Cari amiche e cari amici, bentornati, bentornati su Free Playing, il podcast che ha chiamato i intorni. Questa sera ci sono io, Bruno Barbiera, ciao ragazzi. L'altro c'è con noi Gamba, ciao Gamba. Un saluto a tutte le pupe e a Biggio in ascolto. Ciao Gamba, Fabio, ciao. ci torna a trovare finalmente. Ciao, grazie di questo invito. Figura di Fabio, cioè. Allora, come stavo dicendo in prepuntata, siamo solo noi tre, eh? perché Matteo sta fuori. Prima ha detto che podcast, praticamente. Prima no? ha detto, sì sì, noi tre, tu, tu, tu chi sei gamba dei tre beniamini? Fammi fare Marra, cioè, scusami, fa due, cioè, fai tre, scusa, cioè, dovrei fare. Quindi io sono quello con la maschera, io sono quello con la maschera, senza maschera, e Fabio Simone. Simone, giusto? Simone e, um, quindi Matteo ha detto prima ha detto vengo 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 poi ha detto no sono fuori ha detto iniziate senza di me che poi arrivo quindi non c'è e Biggio ha detto che forse viene se si sbriga che sta facendo grandi preparativi perché domani c'è grandi impegni uh, chi più Nerino ha detto beh, Nerino dice da dire che è l'unico che ha detto da tipo da tre giorni no, anche Biggio ha detto da prima che non ci sarebbe stato Nerino ha detto pure che non c'è stato abbiamo chiesto a Ludo Torna Prima ha detto ci sono, ci sono, ci sono, poi dieci minuti fa ha detto non ci sono, no, bugia, ha detto cinque minuti fa. Poi ho chiesto a varie altre persone, oggi è, è un giorno, 24 luglio ragazzi, è un giorno veramente pieno di impegni per tutti. Abbiamo chiesto pure a Branchia, si è inventato che c'è una sorella che oggi fa 18 anni, quindi per, per qualsiasi cosa pur di non esserci free, Ho chiesto praticamente a tutti, a tutti quelli podcast, cose, tutti hanno schifato free playing e quindi sarà, sarà veramente il, una grande vendetta. Andiamo a raccattare gente da Rincast, facciamo l'episodio crossover Rincast versus free playing. No, ma Rincast è troppo... È, è troppo in alto rispetto a free playing per, ah, uh, per essere sì. va bene niente ragazzi oggi quindi puntata più sono tutti a vedere il crossover tra Barbie e Oppenheimer e eh, io farei cominciare Gamba che si è visto Barbie io sono molto curioso di questo Barbie perché Facciamo dice che non... praticamente subito extra credit uh, potente Vabbè. eh sì perché news c'è solo Ubisoft c'è che, roba, che sì. taglia gli account ma invece non li taglia quindi ma poi tutti quanti vanno in vacanza quindi dai che, che news ci dovevano essere ma fate anche Activision Blizzard detto, ah, se ne riparla a ottobre ora Beh, andiamo attiv- al mare ci si diverte Activision Blizzard avevano detto che avevano finalizzato qui hanno fatto uno sc- stavano scherzando quindi comunque io ho una cosa su Activision Blizzard perché adesso ormai dopo che ho visto Succession soprattutto su come funziona il mondo dell'alta finanza del... mm. cioè, se, potrebbe essere che dietro Sony dietro l'FTC ci sia qualche altra entità che vuole fare il culo a Microsoft tipo che vuole far fallire Microsoft fa fallire è un po' difficile cioè, Elon Musk, hanno Elon leggermente Musk, paura Elon eh. Musk che finanzia Sony per farla, per farla vincere contro Microsoft <ride> Probabile, probabile. No, anche Microsoft Soros. è un pochino grossa, diciamo che... Eh, vabbè, cioè, pure, paura, ecco. cioè, pure non è grosso, scusa. Ma... Tra l'altro, notizie di oggi, oggi, che ha cambiato il nome da Twitter a X... Ancora no, eh. Eh, però... Eh, però ci siamo. siamo no, quasi. il logo l'ha cambiato, se vai su Twitter adesso c'è la X. Mamma mia. Ah, sì? Sì, 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 imbarazzante come si fa a cambiare nome a un social cazzo ma vaffanculo no perché lui lo perché... vuole far diventare oh, il... miseria, è vero. Non l'X, l'X, l'X universo sì sì perché lo vuole far diventare no. come line su chat wechat su in Cina che ci fai tutto con quello paghi, no. compri ti fa... ha salvato la vita recentemente eh? cioè che ti è successo 
Eh, nella lavorazione del libro sono riuscito a contattare gente importante tramite Twitter. Ma quindi hai finito il libro sì. o sei ancora... Sì? No, è finito. Quando esce? Eh, non lo so, sto parlando con un po' di editori. E... Ah, sei riuscito ah. a parlare allora? Sì. Dai, bravo, bravo, bravo. Io eh... l'avevo messo. Ah, ma tutti, sta- tutti al mare, uh, dai, non, non te la prendere. Aspetta, ma c'è oh, meglio, 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 meglio. Ma cioè, questo so, è... Ho mandato a degli editori e vediamo che mi rispondono. Non è che sto a parlare. Ti voglio l'autografo, poi, eh, ovviamente. Cioè, voglio autografo, bacino e sfru- sfrusciamento di, di, pepo, di Pipo e di Pepo sul libro. Eh, mi raccomando, se no, non lo voglio. Matteo sta registrando videogiochi e chiacchiere. Sì, è probabile che ci ha fatto questo scarpo. Maledetto! E quindi, ragazzi, prenotatevi tutti per il libro di, uh, di Fabio. E, ah, proprio visto che Ludo Torno non è venuto, non comprate Ruvido. E se l'avete comprato, chiedete il, il rimborso, fate il rimborso. Sì, sì. Eh, Ma anche Slap and Beans 2, dove ci ha lavorato, non compratelo assolutamente. Sì, sì, infatti, e fate la recensione, è bello, però il doppiaggio, un doppiatore, veramente... Googlate Ludo Torno e tutto quello a cui ha lavorato non lo comprate per, per i ficca. No, vabbè. Poi lo, e... poi lo... Va bene, dai, beh, dici un po' Barbie, gamba, com'è questo Barbie? Allora... Che tra l'altro uh... Frusciante non ha apprezzato, quindi... No, ho visto la recensione, voglio... sì, oggi. Allora, secondo me lui, lui è partito molto prevenuto. Cioè, un lui è partito... <ride> Perché è partito tipo, ah, che affronto. Allora... A te invece è piaciuto? Ti è piaciuto a me è piaciuto, secondo me, secondo me riesce a metà. Cioè, diciamo che il film di Barbie di, diretto da Greta Gerwig, uh, che aveva fatto tutti quei film un po' uh, tipo piccole donne, aveva fatto diversi film con uh, un'ottica femminista, con un'impronta femminista ben, uh, ben evidente, decide di fare il film più strano e più controverso che si possa fare dopo Lego Movie, e, uh, che è appunto il film di Barbie. Ora, secondo me il film ce la fa tranquillamente, è un film molto divertente, è un film che secondo me in certi punti ti, ti fa ragionare, ma ti fa, eh, ti fa ridere, ma anche riflettere. Secondo me non, non ha però la potenza che aveva il film di Le- Lego Movie, cioè senza, senza scendere in spoiler. Ma l'ha fatto eh, lei Lego Movie, scusa? No, Lego Movie l'ha fatto qualcun altro, ma non mi ricordo, non mi ricordo chi onestamente. Ma diciamo che... Perché praticamente Lego Movie è ok, facciamo pubblicità alla Lego, però non fa- uh, facciamo anche un ragionamento su quello che è diventato anche il prodotto Lego. Cioè, ha senso parlare di giocattolo quando te compri 300 euro di uh, morte nera Lego e poi lo metti dietro a una, vetra- a una vetrina e non ci giochi? Perché il film di Lego ragionava su quello. Il film di Lego ragionava oh. sul... parlava di questo bambino che uh, praticamente... Uh, prende uh, va nel, nel, nella cantina dove il padre costruisce tutti i set Lego prende uno dei, di un personaggio secondario cioè uno di quelli che vengono venduti nei set che nessuno si inculerebbe che appunto è un operaio e anche, anche lì c'era la potenza del uh, comunistoide del, uh, dell'operaio come protagonista che praticamente diventa appunto protagonista dell'opera perché il bambino fa, uh, diventa il, uh, come dire, il marionettista e crea una storia tipicamente da ragazzino, ovvero ci mette tutto, ci metteva Batman, ci metteva i dinosauri, ci metteva qualsiasi cosa, e il film ti ragionava appunto, faceva ragionare appunto su quello, ovvero, ok, va bene, 
però cerca di non, di, di non uh, scordarti che stai comunque parlando di un giocattolo e quindi se ti ricorda tutta mm. l'importanza del mondo ma Lego resta comunque un giocattolo per bambini secondo me Barbie in certi punti ci ha arriva preso ha, ha preso spunto, sì e per questo ad esempio dicevo che il film di Super Mario secondo me non riesce in quello che dovrebbe fare ed, ed è semplicemente una spottata tremenda uh, il film di Barbie secondo me è un film che ce la fa nel senso che uh, Frusciante ad esempio lo ha bocciato, cioè lo boccia completamente dice ma forse magari sarò io che parto prevenuto e secondo me lui parte prevenuto però è anche vero che c'ha un filo di verità perché? Perché praticamente cosa parla Barbie senza scendere negli spoiler? Giuro, giuro, non scendo negli spoiler. Parlo della roba che è uscita... Guarda, una volta che non me ne fregherebbe un cazzo gli spoiler, stai facendo Vabbè, tutto so, però è uscito adesso, no? È uscito adesso, no? non, non li mia. faccio per... per come eh, sei politicamente corretto. Eh, vabbè, vada. Eh, so, so, sono diventato buono negli ultimi giorni, sono diventato buono. Vedendo, ba- vedendo Barbie, tutto rosa. Oh, poi mi sono comprato tutto l'outfit apposta per andare a vedere questo cazzo di film, quindi diciamo... Ah, già. Ma chi, chi ci stava al cinema... Me, gente... no, 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 che ma... gente c'era in generale? In generale è misto, cioè, in... secondo me, appunto, poi è un film un po' strano. Cioè perché... C'erano molte femmine, questo è importante. Sì, ma c'erano molte coppie, c'erano molte mamme con figlie piccole, e secondo me le, le bambine piccole hanno capito il primo livello del film, cioè, ok, tutto colorato, tutto le Barbie, così è, però il film poi diventa politicissimo, eh, ragiona su, su tutt'altro, ecco, cioè, ok, sì, eh, Margot Robbie Bona, che è la, la biondona Barbie classica, però facciamo vari, vari, vari ragionamenti. E il film praticamente parla di quello, cioè che a Barbie Land, a un certo punto Barbie ha pensieri strani, cioè tutto lì, lì è tutto bello colorato, tutti la, tut, eh, le Barbie governano il mondo, tutte le Barbie fanno eh, hanno tutti i ruoli importanti, c'è cioè la Barbie astronauta, eh, giudice avvocatessa eh, scrittrice eh, e i Ken sono un po' diciamo i belloccioni, no? Cioè tipo cioè, eh, il Ryan Gosling fa Ken spiaggia cioè, eh, mm. Ken da spiaggia, c'è cioè Ken eh, guardia marina, c'è cioè Ken, cioè, sono un po' relegati e poi scherza molto su tutte eh, le varie tipologie di bambole che sono uscite, ad esempio c'era Allan, che era l'amico che è fatto, interpretato da Michael Sera, um, mm. che era, doveva essere l'amico di Ken, che poi le hanno vendute tre copie e poi vaffanculo, ciao, perché non vende. E Barbie, Ma appunto, tu eri ha... appassionato di Barbie, le conosci? Da piccino? Sembra che ce l'avessi una bambola o qualcosa, ci giocavo forse, mm. quindi molto probabilmente sì. Ma io come tutti le spogliavo, però non erano mie, erano tipo no, di mia ma... cugina e... No, mi dico forse me l'aveva regalata una mia madre perché era un punto... Io da piccino compravo tutto, cioè io compravo, chiedevo a mia madre di comprarmi comprare tutto perché ero viziatissimo e lo, lo ammetto e mi, mi regalava qualsiasi Scusa, cosa. Hai chiesto io... a tua mamma di farti comprare la Barbie? Ostia. Invece di com- farti comprare i men i dominatori dell'universo? Mm, ma sai, tipo, da piccino giocavo parecchio appunto con Lego, con le Super bambole. Mario, con i bambolotti, Pokémon, però tipo, a me, boh, i men, mi dispiace deluderti, ma proprio non mi non hanno mai attizzato in vita mia, ma zero, 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 zero. Non ti hanno mai attizzato i men o non ti hanno mai attizzato le barbie? Vabbè, non mi hanno ammattizzato i men, ma le Barbie ne ho avuta una e io, mm, non, non mi ricordo poi a chi l'ho regalata, forse alla mia vicina di casa, la bambi- a una bambina eh. all'epoca, quindi figurati. Um, 
ed è molto divertente secondo me come film perché a parte c'ha delle battute geniali 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 ma poi ragiona appunto sul fatto che questa Barbie uh, tornando al film ha questi pensieri un po' strani per essere Barbie stereotipo perché Margot Robbie interpreta quello cioè interpreta la, ma- la-, 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 la prima Barbie cioè la, la bionda bellissima uh, tutta infiocchettata eh. e inizia tipo appunto mentre è in una canzone dice ma qualcuno di voi ha mai pensato alla morte e tutti si fermano no e inizia a fare le battute e poi ovviamente lei capisce che inizia, uh, tipo i piedi non gli, non, gli, non gli rimangono più dritti anche quando toglie le scarpe ma va, va col piede per terra c'ha la cellulite soffre di depressione allora grazie a un escamotage molto matrixiano capisce che praticamente la bambina con cui le, che giocava con lei perché appunto c'è questo rapporto di, di uh, quasi simbiosi per cui una bambina gioca una, con una Barbie e quella Barbie è in questa Barbie in questo Barbie Land uh, questa bambina ha dei pensieri un po' strani cioè tipo, ha questi pensieri qua di depressione di morte di incertezza per il futuro la cellulite sta roba qua eh però mo ce lo stai spoilerando un po' troppo no no, beh, no ma il discorso è che uh, secondo per me, è dif- cioè, per, per me è troppo difficile parlare di un film uh, così, ma, no, ma, ma sì, me è... no, no, ma perché giustamente dovresti ragionare su tutto, su tutto quello che succede nel film e, e fai spoiler, evident- uh, ovviamente. Però secondo me è un film che appunto riesce perché, uh, diciamo, che la Gerwig forse, forse, forse non ha un lessico adatto per usare il brand di Barbie per parlare di femminismo, perché appunto ragiona sul fatto che in Barbie Land comanda le donne e sono convinte le Barbie che le donne governano il mondo, cioè che eh, c'è questo rapporto strano fra l'oggetto, l'ideale dell'oggetto e la persona che utilizza quell'oggetto. E, e Ken, mm. infatti, in Barbie Land è il... Eh, i Ken sono tutti belloccioni, no? E infatti fa ridere tipo, che Ken va nella vita reale con Barbie e si rende conto che le cose sono ribaltate, cioè che c'è un patriarcato... Eh, incredibile che, che, che gli uomini comandano e che le donne sono al loro servizio infatti poi Ken farà qualcosa quando torna a Barbie Land mm. e quindi appunto vuole farti ragionare sul fatto che ok abbiamo creato Barbie come brand abbiamo uh, creato li, uh, l'idea che c'è effettivamente una parità dei sessi o, o, o che ci dovrebbe essere ma ci siamo arrivati a questa parità dei sessi il film avete ti fa dire no siamo molto lontani da quello, da quello da quella perché a parte basta affacciarsi alla, alla finestra per prendersene conto però appunto secondo me poi alla fine questo c'è messaggio non ce la fa fuori la finestra mm, sì, mm, sì, basta da faccia fai ah patriarcato no, è che Secondo me ha proprio un problema, cioè il film ha un problemino di piccato della, della regista che non riesce effettivamente a usare il, 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 la Barbie per parlare dei problemi reali, perché, perché è, è scollato. Cioè, sì, lei te lo dice chiaramente che, tu, che questi due mondi sono scollati anche se poi si inquinano, che, non, che, che appunto non, non riflette la realtà delle cose e che siamo ancora lontani da quello che dovrebbe essere la, 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 parità, la vera parità dei sessi, ma da entrambe le parti, perché non, non dovrebbero esistere gli uomini idealizzati come le donne idealizzate, non dovrebbero esistere le donne che, che si se, devono essere... Perché la, la Mattel, tra l'altro, nel film viene, viene eh, dipinta eh, e, most, e viene mostrato che, che il, i CEO e tutta, e tutta la, la, la cricca all'interno sono tutti uomini. Uomini che ragionano di cose da donna. Anche se poi non sarà vero, ovviamente. Ma come giusto. Però c'ha delle battute divertentissime, ti fa delle risate genuine. Tipo una battuta eh, divertente? Appunto, eh? Una battuta divertente, tipo? No, tipo... 
tipo è diventata un po' il saluto fra, fra me e i miei amici, tipo di repente i Ken quando instaurano il patriarcato all'interno di, di Barbie salono, tipo, salutano tipo fanno pugno pugno pugno, invece dicono maschio maschio maschio, no? Tipo perché come la, la, il, il macismo tossico, oppure c'è una battuta in cui Margot Robbie è lì che fa sono bruttissima, sono sto male, io sono brutta, e c'è il voice over che dice forse non è stata una grande idea prendere Margot Robbie per fargli dire che è brutta, insomma, perché giustamente perché effettivamente è, è buona cioè cazzo è buona sempre quella, quella, quella donna cioè c'è il voice over di chi? Un, de, de, de la, della narratrice, c'è una narratrice all'inizio del, del film e poi c'è un narratore che in qualche, in qualche una narratrice che qualche Quindi volta è proprio uno sfondamento tra quarta parete sì però mh, sì, non, niente di trascendentale, ecco qualche battutina così ma c'è non è mai che a lui l'ha fatto ridere un bel po' Quindi sei in buona parte. Fabio, ma tu l'hai visto? Ti interessa? Lo andrei a vedere? Barbie e Domenico? Piuttosto mi spara un culo. No, dai, dai, Fabio, fidati. Vai con un fucile a pompa. Ma no, vabbè, in culo poi no, adesso. Sì, 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 guarda, proprio senza pietà spero che mi attraversi e mi uccida. Ma no, ma no. La tua ragazza non c'ha tipo un mezzo interesse, la Barbie. No, quello che sta con me da nove anni, cioè... Tu dici non poteva... Perché c'è il patriarcato nella vostra coppia, ovviamente. No, perché cioè, secondo me è proprio una. Guarda, ho letto su Facebook l'altro giorno: ho letto oh, finalmente un film che fotografa il nostro, eh, fotografa il nostro aspetto, eh, la nostra epoca, cioè, eh, però era inteso in maniera positiva, cioè, invece per me è inteso proprio in maniera negativa, cioè, dopo Joker, Barbie, prossimo sarà i Teletubbies. Ma per dire, spero io so che non so sarà il prossimo, eh, pare che stanno oh. tornando in Biker Mice da Marte, ah. ho letto di sfuggita wow. su wow. X, c'era scritto... Sì. No, comunque, boh, eh, sì, pure io le, c'è chi dice super femminismo, poi dall'altro ah, lato... È ovvio che non sia un film iperfemminista come, come potevano essere altri film, ma... Ma c'è il product placement, perché Frusciante diceva che con la scusa del femminismo ti vendono tutte le bambole. Ma in verità no, perché secondo me... È anche questa è una cosa strana, perché mh, no, effettivamente non ci sono... Uh, bambole cioè veramente proprio bambole <ride> che dicono ok questa è la bambola del nuova del film questa è, secondo me è più probabile che, che per product placement invece venderanno molti gadget secondari tipo so, magliette, uh, accessori questa roba qua, cioè che tipo uh, Barbie del film, ora io non comprerei mai la maglietta Barbie, magari compro Barbie Nimer per fare, per fare la battuta insomma, eh, però è un film strano nel senso che a me fa cagare queste operazioni delle Um, di autocritica di queste grandi compagnie come la Mattel, no? che produce il film però da come ho letto la Mattel nel film ne esce male, con una critica della, che è praticamente un gruppo di uomini coglioni eccetera eccetera e che so delle uh, uh, delle produzioni che adesso vanno tanto, specialmente nel cinema, nelle serie tv uh, mi viene in mente ecco, Netflix con l'ultima stagione di Black Mirror ah, è vero, è vero eh, o, <ride> Apple con scissione, no? Che in cui ci sta la super corporazione tecnologica che fa robe losche, mi fanno veramente cagare perché mi sento preso per il culo. Eh, e vedi, però sono consapevoli, Fabio, sono amici nostri. Guarda, secondo me, uh, 
su questo secondo me ti posso dare ragione nel senso che il film non vuole essere critico verso la Mattel non potrebbe esserlo ovviamente però è, è divertente il modo in cui per cui Mattel per, quel, per ciò che ha sì, prodotto ma è prodotto da loro sì, è come Netflix ovvio. che mi fa la, se- la puntata lì che eh, loro f- fanno come gli pare quindi ti riprendono di nascosto lì eccetera eccetera però sotto sotto ti dicono beh ma tu sei più coglione perché hai sottoscritto il, il contratto quando hai fatto Netflix quindi la critica. Sì, ho capito, ma eh, cos'è? Come Lego Movie, eh? la coscienza, eh, ri- però Lego Movie ragionava non su eh, chi è che produce eh, le Lego, non, non mi ricordo. Forse Lego stesso, cioè non credo ci sia una eh, Non mi ricordo se forse Lego, sì. Eh, ok. Però non ragionava tanto Lego sulla Lego. Lego, ma sul Lego come oggetto. Eh, invece quando tu mi fai... Eh, Oddio, eh, critica io... anche molto l'azienda Lego, eh. Cioè, Lego ti dice... Le- Lego diceva eh, la colpa è del fanboy che compra il set da 350 euro e poi lo mette dietro una vetrina, perché poi magari eh, non permettono ai figli di poterci giocare con quel set, ma critica anche l'azienda, però è molto allora, più intelligente film di quello. Cioè, mi fa cagare no. anche quello, perché... No, no, il film però il film, di Bar- il film di, di Lego, scusami, è molto intelligente. Insomma, appunto, fra, fra i due film, cioè se te prendi i due film e, e dici, ragioniamo e calcoliamo lo sforzo che hanno fatto, il ragionamento che ci hanno fatto. Insomma, Lego, Lego Movie, cioè, è, è, è rimane un capolavoro su quel punto di vista. Eh, lì. io ho visto solo quello, questo non l'ho perché, visto. No, ma perché, però Lego eh, Movie mi è piaciuto molto da quel punto di vista. Ma infatti, infatti mi dico, guardalo, perché ti rendi conto, no. ti rendi conto del... Eh, vabbè, no. No, cioè, per me proprio, eh. Dai, eh, Fabio con la ragazza e il film Davide con la ragazza. Questo. Qui invece in, in Barbie purtroppo non fa quel tipo di ragionamento lì perché ti dice: Sì, è vero, ok, sforziamoci di essere tutti più, però non è che dice eh, che cazzo ne so. Sforziamoci di essere tutti più, cosa? Perché ti tocchi sì. l'orecchio? Scusa, chi io? Se tocca l'orecchio, eh, no, sforziamoci di essere tutti più e si tocca l'orecchio. Sarà, ma io tocco in continuazione, io tipo, molto probabilmente ho una, un deficit dell'attenzione o mi devo tipo toccare. Vabbè, quindi o... sforziamoci di essere tutti più che cosa? Scusa. Ma eh, tutti più f- uh, femministi, ah, eh, più paritari. Finché è quello, secondo me ci sta. Il problema poi è che non cominciano è, è a fare. È eh, certo. come cosa. Eh, ho, ho capito, allora, ma sei andato a vedere il film di Barbie. Cioè, ritorniamo al meme del de Joker, no? che Simone la diceva, eh, aspettava un po' di più e dicevo: Sì, vabbè, Simone, però è Joker, quindi. Dire, Vabbè, il film di Joker secondo me funziona molto, molto m- meno rispetto al film di Barbie eh, ma nonostante... questo la dice lunga però voglio dire il film di Barbie che cazzo va aspettando allora, Chomsky esclu- allora escu- escludendo per un attimo il discorso fotografia eh, perché questo film di Barbie è pazzesco cioè, è tutto rosso dice frusciante ma cazzi sua perché ma cazzi sua veramente cioè, ha, ha tanto, tanto di quel rosa e ha quella, quella que- quell'oggettistica quella messa in scena che ti dici porca puttana ma come cazzo ci sono arrivati a fare tutta roba tutti gli attori si muovono veramente proprio plasticosi cioè Ryan Gosling fa io penso, io penso che si sia divertito forse sai che cosa no ma no non solo eh. cioè Ryan Gosling si è divertito veramente come uno scemo a fare sto film secondo me, secondo me si è divertito molto di più qui che in Nice Guys che anche in Nice Guys si vede e si diverte sul set qua proprio si proprio fa il coglione tutto, tutto un pellicciato che va lì che, che canta le canzoni che fa tutti i balletti fa, cioè è un matto cioè 
questo è veramente il film di Ryan Gosling paradossalmente non è il film di Barbie cioè è una cosa assurda capito il eh, femminismo? Mh, capito il femminismo? cioè è appunto è... no poi fa, fa troppo cioè, io ti, vi giuro Ryan Gosling che fa questa parte e gli dici no cazzo vi prego date, datemi un film su Ken però c'è stato, chi, c'è, c'è stato chi ha detto giustamente secondo me che è un film che comunque in cui tutte le donne sono tutte buone brave belle e tutti gli uomini sono stupidi scemi e, e maschilisti come la mettiamo? Comunque a Disney degli ultimi anni è così eh sì, come la mettiamo ma... con questo femminismo nazifemminismo? Non ma io dire. non penso, non nascondo, io penso che proprio si diverta la, la, la Gerwig a fare questo tipo di messaggio qui, perché se, se lei non è, con, non, è, certo, non è convinta che l'uomo sia un coglione, pensa, è, è convinta eh, che molti uomini di potere mh. siano dei coglioni. Anche perché, per esempio, eh, la, eh. la sceneggiatura gli ha scritto al marito. Eh, appunto, per farvi far, far eh, capire. Eh. A, a me tipo, abbiamo fatto morire un'altra scena dove c'è praticamente la... la, 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 la la mamma che si scopre vabbè, no, niente, spoiler una donna che dice a un certo punto al... che è la mamma eh, non, non lo dico al, che parla con il CEO della Mattel che è arrivato a Barbiland e gli dice eh, il CEO della Mattel gli dice ma mi dia visto che lei ha risolto la situazione mi dia, mi, mi dia un'idea eh, per un prossimo prodotto e lei fa facciamo Barbie ordinaria gli fa sì tipo sa, con la tuta registro sportivo sciatta struccata e lui la guarda e fa questa è veramente un'idea di merda e dietro c'è tipo il tizio che, che gli tocca la spada e gli fa guarda che con questa idea faremo tipo i miliardi e lui fa ah ok allora la faremo subito, perché si ragiona così, si ragiona così perché appunto eh, una cosa fa cagare, ma vende, si fa, cioè quella è, 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 è l'idea di voler fare la, la roba oggi, cioè eh, la però è la... Ricordo che è Mattel che ti sta di, io oh, siamo proprio sono proprio sì. delle merde queste aziende, vero? Sì, sì. Eh, ma... Che schifo! Ma, guarda, ma... So, senza neanche vedere il film, solo da questa tua descrizione, se esce veramente Barbie in tuta senza reggisione no, con reggisione sportiva no, me la vado a comprare subito Comunque dice Vecchi San che Ken è proprio la parodia dei bimbetti che scoprono che gli piace la F. Sì, è quello ragazzi. Ma la cosa bella è che poi appunto sì, eh, che sono sessuati, cioè non, non hanno organi riproduttivi, sono, sono lì che fanno. Sì, sì, proprio, lo, ci scherzano su, gli dicono ma tanto noi non abbiamo parti intime, noi non possiamo fare niente uh, Ken chiede a Barbie di uscire e gli dice ma tanto, non so cosa si potrebbe fare perché tanto non, non, non si può fare niente uh, eh, però dice Vecchi Sam che c'è una battuta tipo che va dai lavoratori e lei gli dice ah, sì, sì, gli dice, che no, abbiamo una nuova vagina dice così, e, e loro sono così eh, tipo, e loro fa, dicono ma no, no ma ci arrangiamo tipo. Eh, sì, sì, vabbè eh, <ride> tanto è che secondo me appunto la Mattel sa che Barbie non è un prodotto finito ma quasi cioè nel senso che ormai io non so quante vendite fa Barbie onestamente cioè il giocattolo però oggi forse funziona meno quindi non è un discorso solo di rilanciare ma secondo me è proprio un discorso quasi storico cioè ripercorriamo come la Mattel ha modificato veramente l'immaginario delle bambine perché gli ha detto come dice proprio inizio del film le bambine prima ragionavano di essere mamme Dopo Barbie, dopo la, uh, la, 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 non mi ricordo la, 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 chi ha creato eh, la Barbie, vedi che ma qua lo dice. si esalta la Mattel dopo che dicono tante, però... No, ma però è vero, cioè nel senso, a parte le cagate che ha fatto, eh, vedi, vedi. E alcune cagate le ha fatte perché è un'azienda le fa, il fatto che abbia veramente uh, detto alle, alle bambine potete essere di più, poi è ovvio che la società le ha stroncate subito perché sia mai, però c'era questa cosa qua, ha, la Mattel era il prima e il dopo. 
Barbie, dai, cioè, che c'ha no, vabbè, Marilla, ma... Malibu, la macchina, le scarpe, ma... 3.000 scarpe, 14.000 vestiti, 18.000, cioè, quindi... Dice Vecchisan che come dice Recchioni è quasi un'operazione di rebranding. Sì, esattamente, perché, perché, perché sanno che molto probabilmente la madre sa che Barbie sta perdendo come, come potenza non di, uh, del logo Barbie, ma come prodotto Barbie. Cioè, oggi le, le, le ragazzine che hanno già accesso ai social, come cazzo di... Cioè, non hanno bisogno di avere la Barbie astronauta. Quindi, secondo... Cioè, da come me la state descrivendo, praticamente... Uh, loro dicono vabbè ragazze il mondo è difficile c'è il patriarcato e, uh, però propongono questo femminismo che invece di essere il femminismo di quelle no, tutte tristi incazzate eccetera eccetera propone il femminismo tutto rosa paillette compratevi la Barbie e il nuovo femminismo ci sta, secondo me è una cosa fra le due come dice Jack Thompson in, uh, in chat più che altro cito più che altro sarà curioso se adesso, post film, se hanno riuscito a salvare il brand e a trasformarlo in qualcosa probabilmente social, invece che un giocattolo. Devono farlo, perché, perché eh, cioè, ci devono riuscire, perché se non ci riescono grazie al film o se non ci riescono grazie alle operazioni di marketing che faranno, secondo me, ma secondo me, ma secondo la, la stessa Mattel, perché sennò il film non lo faceva fare, si sono fermati, perché la società non, non, non gli serve più Barbie come giocattolo. Cioè Barbie è veramente un, un oggetto storico, è un prima e un dopo. E ora si vuole dire si vuole togliere potenza al, al giocattolo. Ragionamento che faceva anche Lego. Lego era per la creatività. La Barbie serviva alla bambina per sognare un qualcosa di diverso che non fosse essere l'ausiliare di un uomo. E infatti facevano gli uomini ausiliari delle donne. Su questo è una cosa molto interessante, secondo me, che il film ci ragiona sopra. E ci scherza e, e, e forse la cosa che fa sbagliato, sbagliando, è che la fa troppo parodistica quella cosa lì. Ken sembra sempre un coglione anche se poi Ryan Gosling ti fa, far, ti, ti fa il coglione fatto bene però è quello cioè, secondo me è la, la potenza del film sta in quello cioè la Mattel si è resa conto dei tempi che cambiano e, che sono, e sono completamente diversi e su quello ce l'ha fatta secondo me sì, la, a me sembra che comunque cioè, sia un film fatto apposta per essere super positivo super ottimistico che ci sta anche di questi tempi di, uh, di, di depressione universale vedi il film di Barbie tutto rosa, tutto carino dove stanno tutti bene, sono tutti sorridenti ti, ti fa anche e poi secondo me è un film allora aspetta un secondo, Ark Thompson dice ad oggi Barbie, passatemi un'esagerazione la vedrei bene per diventare una sorta di companion digitale non come una v- v- VTuber, ma qualcosa su quella farsaria. Ah, tipo come quelle che mettevi sul desktop. Eh, secondo, me, eh... secondo me si potrà, potranno puntare a fare delle V-Idol eh, o a fare appunto dei, un qualcosa per cui una ragazzina che, che si approccia sui social ha come punto di riferimento Barbie. De Benzo dice, che... dice, ma che gran pipponi inutili, le bambine giocano con le bambole come 50 anni fa, il femminismo è un'altra cosa. Sì, eh, sì De Benzo, ovvio, io sono d'accordo con te, però una bambina di sei anni la bambina di sei anni che te la porti al cinema come io ho visto fare e a un certo punto Barbie fa, devo andare dal ginecologo la bambina non capisce un cazzo di quella battuta lì non capisce tutte le battute sottigliezze sessuali che sono dietro lì, vede Margot Robbie che è bellissima ed è la sua Barbie tutte le battute se le fa scorrere perché poi il film è intelligente anche nelle, nelle, nelle scene e nei, nei dialoghi però il femminismo è un'altra cosa 
ci sta, ma Barbie fa parte del femminismo. Questo, questo è imprescindibile, cioè, che ci piaccia o no, è così. E Mattel vuole cavalcare questa cosa qui. Cioè, Comunque, Gamba, ti, sei, ti sei fatto veramente fare i raggi al cervello. Questo no, film, no, allora, posso dire, dire la volta, Mattel, cioè, la, proprio le, secondo me, adesso se vedi dietro la, la testa c'è il marchio Mattel. No, vabbè, sempre meglio della, della Ferragni che va in giro con la maglietta femminismo is the way, quella roba lì, e la maglietta era di, di Gucci, mi ricordo cosa è, costava 700. La Ferragni è un po' la nostra Barbie possiamo dire eh, è una barbie, la, la barbie italiana eh, mm. quello, la, la ferragni è una barbie cioè bellissima bionda con gli occhi azzurri buona eh, un idol però la, le scene con i piedini alla, alla ferragni forse non eh, vabbè, ma lei era blonde salad la, la, la secondo me salad. comunque secondo me cioè, è un film fatto anche un po' maliziosetto perché la scena dei piedini che hanno messo in tutti i trailer a me ogni istante faceva un po' arrapato cioè proprio la scena che tipicamente c'è la io immagino la coppia che c'è magari lei che vuole andarlo a vedere perché da piccola giocava con le Barbie perché si vuole divertire eh? e lui perché vuole vedere un po' Margot Robbie se fa vedere qualcosa no, 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 vabbè, fa, ma... Fabio tu che ne dici tu che sei accoppiato non è così la, la... guarda mi rivedo la... The Wolf of Wall Street dove c'è sta lei spanuta eh, <ride> e quello fa parte del collegamento di, con Barbie ovviamente quella è, è proprio una Barbie in quel coso lì ma The Benso dice ma ci si diverte eh, cito e, e che problema ha Miley con una Barbie di sempre ha un problema perché 10 an- 20 anni fa le bambine che giocavano con Barbie giocavano con Barbie fino alle medie e poi ciao ok? Magari c'è cioè inizio medie oggi sono state ancora più precoci le bambine già in prima media parlano di scopà come minimo cioè, quindi c'è proprio un problema del fatto che Mattel per rimanere Scusi, sa- io non ne so niente di queste cose non ne so niente non sono andato a spiare il minimo era questo come massimo No, no, non sono andato, io mi dissocio, io non sono stato, ca- caro maresciallo, non sono andato in, in, a fare interviste a, a nessuna scuola media, però vedendo le ragazzine di 14 anni che io non guardo assolutamente con, con nessun occhio critico, si vede che c'è precocità in quello e Mattel vuole cavalcare questa cosa qua. Ma dove le vedi le ragazzi per... di 14 anni, scusa, come eh, le incontri in nella le, 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 le guardi e dici, vabbè, questa ci avrà 18 sì, anni. Sì, ma dove? Cioè, in quale occasione tu incluci una ragazza di 14 anni? Vado in paese e, le ve- e vedo dici, quando, ti, quando ti apposti fuori dalle le, scuole, le guardo, le guardo con la mano <ride> quando vai all'uscita da scuola. <ride> no, non facciamo, non facciamo, non diciamo cose. Lorenzo Cambelli non guarda il ragazzo di 13 anni in quella maniera lì, le guarda a livello critico, diciamo come un critico. Ah, come sei il critico delle 14 anni, fai anche le recensioni. No, le recensioni non le va, no, non faccio recensioni con gli spoiler, magari. No, però, se si vuole, se ne parla nel deep web, ma non qui, ovviamente. Qui, certo, qui, certo. Qui, io mi dissocio comunque, ma proprio alla grande. Insomma, Mattel vuole cavalcare. Attenzione, abbiamo un altro recensore. Confermo che le fighe parlano di scopare. L'ho letto sul 24 di PS Mania 2.0 quando andavo alle medie nel 2005. No, comunque è vero, io l'ho, l'ho scoperta sta cosa, però con persone di molto più matura età. Quando andai a una cena, perché io ho fatto psicologia perché non lo sapesse, una volta organizzarono una cena che praticamente io ero l'unico maschio in mezzo a boh, una stata una cinquantina di femmine. E, tra l'altro pure che non le conosce quindi stavo là a mangiare e a- accanto a me c'erano queste che facevano tutti i loro discorsi cioè, ah, quello mi ha preso, mi ha girato bom, 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 bom. e io stavo là mm, 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 mm. 
e queste si dicevano tra di loro tutte queste cose senza vergogna eh. queste chissà se giocano con le barbie da piccole secondo me no arrivo subito ragazzi no è che mh, secondo me allora, Matt 9 dice ma quindi fin di barbie o nisekai eh, no perché l'isekai se non mi ricordo male te muori o vieni trasportato in un'altra dimensione qui ci sono le due dimensioni divise cioè c'è barbie land e c'è eh, il mondo reale nostro Vabbè, lì se cai è Barbie che va nel mondo nostro. Sì, ma potrebbe essere, dai, diciamola così. Sì, se, se, se è così, va bene. Anche Last Action Hero era un, un Isekai a un certo punto di vista. Last Action Hero, non so che non l'ho visto. Un film che eh. non cambierà il mondo di chi compra Barbie. Ovvio, ov- ovvio, ovvio. Quello sicuramente. Il, fi- il film non, cambia, non, non penso che cambierà tanto. È, è che vuole impostare una linea. Cioè vuole dire, ok, il mondo va in quella direzione, noi vi diamo il, l- l'accelerazione per arrivare dove voi volete andare. Cioè il fi- la Matter vuole fare quello. Non gliene frega. È, 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 come la, è come la Ferragni che parla di femminismo, ok? Non gliene oh. frega assolutamente nulla, però è geniale che la Matter sia così spudorata a farlo e che lo ma faccia. Ma qualcosa, magari gliene frega pure. Perché deve ma sì, allora, un po' te ne deve fregare un po', però ci vuoi tanto lucrare sopra perché se no, cazzo, non è un film da 100 milioni. Questo qui, questo costava 100 milioni e hanno incassato, mi sembra, per adesso 180 mila, qualcosa eh, del dai, genere. Sta bene. E quindi sta macinando. mila lire del vecchio conio, sì. Eh, e, e, e purtroppo noi non possiamo fare i Barbinheimer perché Oppenheimer esce fra un mese, però vabbè, pace. si farà lo stesso quando, a fine agosto quando uscirà. Ah, quindi è uscito in America, ma non è ancora uscito in da America. È uscito, sono usciti, mi sembra molto vicini, cioè mi sembra eh, che sia sì, uscito infatti. un giorno uno e il giorno dopo l'altro. E infatti, per quello c'era mm-hmm. tutta l'internet che era, se era fiammato. E comunque, per me è un film promosso, non è assolutamente un film. Eh, un, poi magari dopo vi parlo di un film che mi ha lasciato un po', un po stranito, ecco, eh, e che non promuovo completamente. Però vabbè, dai, è un film buono. Secondo me, se avete voglia di cinema in questo periodo, eh, ragazzi, dai, dai, dai. Cioè, Barbie, ci fate due o tre risate uh, e, e, e può essere un'ottima occasione, ecco, per uscire di casa. Uscite di casa! Vai. No, sei, sei matto. Uscire di casa, vabbè, 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 uscire di casa nelle ore fresche. Veramente no? matto. Non, non con questo caldo, mi raccomando. No, non, no, no io no, ovviamente non andrò mai a vedere, non me ne frega un cazzo. Però boh, vabbè, è un film bocciato perché è uno contro due, quindi giusto così. Giusto no, così. no, ma non sono contro. Cioè, è un film che non. Boh, non ma a parte che cioè, sono in una fase che per, per vedermi un film veramente ci vuole la, la, ma, ma anche a casa comodamente su, sui teleschermi ci vuole veramente la, la, un miracolo per, per mettermi due ore davanti a uno schermo e... dura due ore, due ore qualcosina ma, po- ma poca roba non mi sembra duri due ore e mezzo non me lo ricordo onestamente adesso eh, so, cazzo, due, so ore, due ore per me già, già sono tante ah, eh, poi... vabbè Bruno ho visto Babylon che era tre ore di film cioè che ho visto Drive My Heart che sono tre ore di film insomma quando, mm. al, al cinema le provi eh? dopo, una, dopo un poinino lo senti eh, perché poi fanno una sola pausa sa come mai boh, cazzo, se hai tre ore di film fai due pause porca puttana non mi sembra una cosa tanto difficile da fare però dai, a, me da, a me fa simpatia sto film, poi fa incazzare tutti quelli alt-right oh, hanno rappresentato i maschi li hanno rappresentati quindi eh, mi fa bene, simpatia dai. per questo motivo però boh, non è proprio una roba che però c'è Margot Robbie con i piedini che fa un po' la maliziosità e ha degli ottimi piedini invece Nero, Nero non era molto contento dei piedini no no ma infatti sono d'accordo con Nero che non c'ha questi gran piedi però Ok, è comunque una roba. Non è un pedino malo. 
cioè hanno fatto quella, quella, quella scena con l'inquadratura l'hanno fatta apposta cioè là credo che ovvio, Tarantino no, sarà venuto le mutande proprio ma ovvio vista, dai ma razzo, no? ovvio. Cioè, ma chi è ho appena realizzato che la Action Hero era il film di Barbie degli anni 80 ci rivedo tutto quello che ha detto Gamba eh sì, ma là il rebranding di che cos'era? Di Schwarzenegger, forse? Un po' sì. Mm. Bello, la section hero. Purtroppo non è stato capito da noi che non eravamo ancora pronti. De Benzo dice, un film che non cambierà il mondo di chi, di chi compra Barbie. Ma boh, chissà chi ancora le compra le Barbie questa, in, questa, ma, in questi ma, anni. Nessuno. Secondo me molto meno. Sì, ma le bambine di 6 anni se lo comprano, se la, gli regali Barbie. Ma cioè, poi se vedi bambino... questi spot anni 80, cioè c'era la, 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 come si chiama, la macchina da cucire di Barbie, le, le, la casa di Barbie, non credo che... Cioè, eh, ma perché all'inizio... Benzo, Benzo, non mi ricordo se Benzo c'è, perché Benzo comunque è papà, non mi ricordo se c'è anche una figlia, se gli compra le Barbie, le belle case, le... Gli hotel, le vasche da bagno, cioè c'è anche la Barbie vasca da bagno che, che con la schiuma rifà il bagno. Mm. C'ha tre persone. Magari, magari Matte se ne è resa conto dopo. Io ora non sono andato a leggere tra lo storico e di quando sono usciti i prodotti, però già il fatto appunto che era cambiato da eh, prima Barbie c'erano tutti i bambolotti di bambini, quindi istinto materno, e invece Barbie è una donna. Joy con ciò che vorrai essere te. Ah, De Benzo eh, dice ragazzi. che alle sue figlie ha comprato case, elicottero, macchine, camper, ospedali, cani, gatti e quant'altro. Quindi penso che invece noi, noi da bambini invece volevamo Big Jim con... Mm. Ma tu, tu, tu l'hai conosciuto Big Jim Gamba? Ma mi sa di no, io sono del 92. Tu Fabio, tu ricordi Big Jim? Ne hai avuto? No, io mi sa, i primi ricordi che ho è Action Man. Prima... Eh, sa sì, che... Action Man era un po' Big Jim 2.0. Che c'è il camper, Big Jim Safari, Big Jim Spia, Big Jim Ammazza tutti. Che poi alla fine secondo me era, era lo stesso stampo, cioè usavano gli stessi stampi tipo di Ken, uno lo mettevano lo vestito da Big Jim, uno per, per risparmiare, un po' come gli, i master che però erano più, un po' più piazzati. Stick dice invece io ho una sorellastra che è stata bambina un po' di anni fa, ma già in era di internet e anche se qualche anno con le bambole l'ha fatto, la Barbie non se la calcolava di pezzo, ma sì, infatti secondo me boh. De Benz è un po' tradizionalista forse perché comunque non vabbè che io la televisione non la vedo non, non so se faccia ancora però quando ero piccolo mi ricordavo un sacco di pubblicità di Barbie c'era anche il, il tema musicale il jingle o lo jingle boh. e adesso invece ma credo che le bambine da piccole si, boh, si mettono col tamagoce al massimo qualche bambino virtuale intanto gamba ha problemi di che sta oh, passa quella voce da gallina <ride> non entrare e vuole entrare le faccio no le faccio, non è interessante scusa è casa sua la, la, la... Eh, come se stato, finiamo a fare il femminista con Barbie e poi Infatti, torna in cucina torna in cucina no cazzo c'è tutta una casa dentro per favore Stevic dice Bru quando noi eravamo piccoli avevamo i cartoni solo in determinate fasce orarie le pubblicità erano tutte erano concentrate tutte infatti adesso chissà cioè adesso lo fanno pubblicità della Barbie quando la fanno quando fanno mare fuori 
ho scoperto che esiste questa serie beh, ormai ti mi... targetizzano eh, e te la mandano su, su, sul web quindi se sanno che sei un utente di 7, 8, 9, 10 anni ti mandano le pubblicità sui bar. non dovresti essere un utente non ti dovrebbero eh, vabbè non dovresti no. ma cioè. <ride> vabbè. vabbè quindi consigliando ma, ma avete veramente pubblicità su youtube dice De eh, sì. Eh, sì. Eh, io purtroppo con la di block me ne perdo tutte quindi chissà poi se c'è anche se hanno targettizzato se hanno pensato anche al, a tutto il gli smithers del mondo tutti quelli che magari hanno una super collezione astronomica di Barbie che sono un po' di gusti sessuali omosessuali Abu. chissà ma c'è, 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 ecco, c'è un po' di omosessualità nel film a parte tutto il rosa ma c'è che è forse... omosessuale la Barbie no, lesbica ci sta, non lo sai, non me lo ricordo, ma onestamente non me lo ricordo tutti i Ken sono molto maschio, palestrato, unto e quindi diciamo che comunque è una cosa molto omosessuale ma poi ci sono degli attori eh, dichiaratamente omosessuali cioè, tipo, ci, sono, ci sono quei due attori di sex education il nero e la ragazza mm, e il nero se non mi ricordo male è... c'è la Barbie trans o il Ken trans mm, ecco forse mi sembra di no onestamente eh, non so se c'è qualche attore eh, perché eh, quello è, diciamo secondo me è il problema non so se c'è qualche attore che magari si dichiara non binario e allora uh, vale però ecco magari una Barbie transgender poteva essere interessante eh, boh, fanno, eh. ci sta ci sta però boh, il giocattolo è un po' Boh, non lo so. E la Barbie va a schidromassaggio. No, non venderebbe, quindi non la faranno mai. Non venderebbe. Cioè, no. non secondo, me, <ride> secondo me la troviamo pure nei panettoni. Vedrai. Bello, cazzo, bel panettone con nel mezzo una bella drag queen uh, Barbie non sarebbe male. Anche se è una cosa diversa dalla gender. Eh, sì, sì, però non sarebbe male. Dai. Vabbè. Eh, io volevo sapere da gamba così interviene anche Fabio questo Final Fantasy XVI che ti è piaciuto tantissimo <ride> si fa, ti eh, ti è una merda però otto. non è no, una Fabio merda, ha già me. parlato su Panina Salami su Panina Salami ho visto sì. che dicevi che più vai avanti anzi no ho visto il post che ho fatto su Facebook che dicevi più vado avanti più mi fa cacare beh l'avevo e... già finito però quando ho scritto su Panino eh e t- continuiamo sì. ancora più a farti cacare sì, è vero, dal limite estremo come le colonne d'Ercole quindi a un certo punto caschi giù sì, no, il posto su Panino era più che altro eh, per qualche strano motivo solipsistico eh, l'uscita dei Final Fantasy sono sempre un po' state dei momenti siccome sono molto cadenzate sono sempre stati dei momenti in cui mi fermo a ragionare un po' sulla mia vita no? perché arrivano ogni 5 ogni 10 anni quindi sono i momenti in cui fai il, uh, il bilancio e, e quindi in realtà ogni Final Fantasy per me ha un po' ha rappresentato una sensazione un momento della mia vita che può essere ecco il settimo per me era l'infanzia perché ero, ero piccolo quando, cioè, quando è uscito quanti anni c'è cioè, quando è uscito il settimo? Die- eh, nove io ho già vent'anni e... L'otto era appunto il momento dell'adolescenza, in effetti era molto adolescenziale come storia, il 10 c'era sta grande tragedia del... e anche un po' il, il riscatto contro Dio, no? il 10 raccontava di questa religione così crudele eccetera eccetera 
e questo 16 è un po' un dramma in realtà perché in realtà tutti i, i pezzi sono al posto giusto ma poi quando c'è giochi è di una piattezza allucinante quindi mi chiedevo ma la mia vita veramente è così piatta e allucinante adesso no fortunatamente no ma, ma scusa sì. dicevano tutti che c'era la trama la trama moderna ma c'è solo quello Bruce, sarebbe una bellissima sto- una bellissima Game serie Trons, di Netflix eh, problema. Allora, io non voglio parlare solo di problemi perché però è sempre molto più facile parlare di problem- delle varie problematiche di un qualcosa secondo me il problema fondamentale di Fantasy XVI è che era partito politico incentrato molto sulla politica con a margine con a, in secondo piano tutta la storia dei, degli Eikon de, della magia i portatori della magia e il problema fondamentale è che c'è un ribaltone di, di, di questa cosa qua per cui do, ma neanche a metà del gioco proprio prima il gioco diventa un yeah. uh, non dico beautiful perché non è proprio beautiful ma è tutto un troppo concentrato sul ruolo del protagonista che invece di essere il partigiano che smuove e cambia le cose nel sistema è l'eletto e questa è una cosa shonen e questa è una cosa da manga che io odio cazzo quando te inizi a parlare di politica all'interno di un videogioco e poi il protagonista è il prescelto porca Ma che comunque puoi farla oh. bene allora, tanto aspetta oh. apro parentesi andate su panino perché a quanto pare da oggi guadagnerò dei soldi con gli articoli programma partner di medium viva e dico la, la sta cosa dell'eletto nei shonen tu la puoi fare bene perché l'attacco dei giganti ti dimostra che Eren è il super eletto e ed è ultra politico eh, ovvio ma è, è, cioè, ed è una delle influenze del, del, del gioco Final sì, 16. Sì, sì. peccato Più che estere. poi in realtà nel momento in cui Final Fantasy 16 dovrebbe eh, spingere da questo punto di vista dovrebbe diventare cattivo perché è d'attacco ai giganti eh, non, non, non credo che l'abbiate finito vabbè però siete sì. arrivati al punto ah, okay. no 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 spoiler no, non quello no spoiler, su Barbie però... sì su, eh, sull'attacco dei giganti no posso, posso dire però cose che so già successe nell'anime pure ovvio dai sì sì no sti cazzi la gente la gente sto cazzo c'è un momento c'è un momento dell'attacco dei giganti in cui c'è quasi un cambio di, ehm, di prospettiva, no? I protagonisti che fino a quel momento erano super buoni, super eccetera, eccetera, diventano un po' dei pezzi di merda, soprattutto Eren. E, e quindi da quel punto di vista eh, Isayama, mi sembra che si chiama, no? Quello sì, 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 sì. Eh, c'ha due palle quadrate, perché riesce veramente a ehm, toglierti la, la, la terra da sotto i piedi e dirti, guarda, vedi che la, la guerra è solo una, una questione di prospettiva, ti sembra erano così stronzi quelli, invece guarda quanto è stronzo Eren, e invece fanno fatta si 16, non se lo pone proprio questo problema, cioè è, no. è veramente, e nonostante prenda da tutti questi eh, questi shonen che fanno magie simili, perché c'è anche tanto Devilman dentro, no? Dove sì, eh, sì. la guerra de, del tizio che è l'eletto perché diventa eh, Devilman e deve salvare l'umanità, a un certo punto si rende conto che l'umanità fa più schifo dei demoni e, e quindi eh, lui non sa più per chi cavolo combatte e qui invece però tutto sto, uh, questo ribaltamento non ci sta 
cioè diventa poi super manicheo perché il personaggio cattivo eh, Barnabas è, è proprio la macchietta della Madonna, Madonna Sephiroth era così cattivo perché era cattivo e, e quindi l'ultima parte diventa sempre molto spettacolare però eh, i ruoli sono talmente definiti eh, tra buoni e cattivi che eh, secondo me vale la pena semplicemente perché come dicevamo su, su Mustacchi perché dietro ci sono dei soldi c'è talmente tanti soldi e ci hanno contestato questa cosa però io continuo a dirla ci sono no, talmente beh, tanti soldi che quello che è raccontato è raccontato benissimo perché ci sono gli attori più bravi del mondo eh, tecnica più spinta del mondo super effetti speciali super grafica eh, guardi secondo me appunto a parte la critica che testa mossa su Mustacchi lo dico io che sono uh, ascoltatori chi, di Mustacchi chi, chi va criticato qualcuno in particolare hanno detto che narrativa è, è, la narrativa è completamente avulsa dal budget secondo me no perché la narrativa no, anzi, è anche chi, come chi, chi l'ha detto è schiava, chi l'ha detto? È schiava nel budget è un utente, un utente. Allora, ma, no, no, ma nel senso l'utente faceva la, ha fatto la punta al cazzo ok perché lui diceva che e, e, quella, e quella è una critica ovvia, cioè che, Fab- che Fabio nella live, quando te sei in live dici anche cazzate, perché sei lì che a un certo punto sei sfavato, non c'è più buono no, beh, no, tu ti dici cazzate però a un certo punto diceva una cosa Buona tipo che eh, ovvio, ma io dico solo cazzate anch'io, la narrativa è eh, solo è, verità è, 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 è così per, il produ- per uh, i, i allora, livelli produttivi è, è ovvio che non possa essere in quella maniera lì. La narrativa di Final Fantasy XVI non ha quel problema lì. Il problema è che, come diceva Precianza, che poi mi sono letto, oh no. ho visto alcune cose... <ride> è lui che l'ha predicato. Lui, no, lui dice giustamente, purtroppo Final Fantasy XVI è la, la, la vera... Oh, comunque avuto... leggevo su, su Free Playing che si, so, su, hanno fatto la coppia d'oro Precianza Sabaku. Sì, vabbè, da, se ne parla in altro momento. <ride> Parliamo in un altro momento, eh, se ne può parlare dopo. Eh, il discorso è che Square Enix ha detto: Ok, Final Fantasy XIV vende. Gli utenti vogliono un'esperienza single player offline di Final Fantasy XIV. Final Fantasy XVI è perfetto per questa cosa qua. E il problema è quello: è che ha la struttura da MMO e non è un MMO. MMO. È un action con una falsa impostazione da gioco di ruolo che lo trova. <ride> Ti rendi conto che sono già due volte che dici non è falsa? Quindi che cos'è? È come Balto, no? Non è un cane, non ma, è un lupo. Sai che cos'è Final Fantasy XVI? Final Fantasy XVI è un action, ma... un, un action stylish accessorio. Che, che non è stylish? No, nel senso che se te vuoi renderlo stylish, cioè questa ma è la fornitura. No, aspetta, cioè, aspetta. Mi Aspetta, no, no, no. Aspetta, aspetta, mi sembri. Sentiamo, sentiamo la cattiveria. No, dico, mi, mi, sembri... mi sembri quelli là che dicono: Ah, vabbè, il nostro gioco è troppo facile. Adesso lo gioco senza una mano, testa in giù, con gli occhi no, pennati. No. Eh. Non volevo di quello. Ah, Fabio, dico, quindi okay. torniamo di nuovo alla, a quello che lo giocava con la mano sola. No, gli anelli. Spesso nei videogiochi che magari troviamo troppo facili, ci sono quelli là che si inventano gli stratagemmi, tipo non passo mai di livello, no? lo faccio tutto a livello 1. Eh, però voglio dire, il gioco invece deve essere giocato come è pensato dagli sviluppatori e questo gioco giocato come è pensato dagli sviluppatori non è un MMO non è uno stylish action non è, non è tante Aspetta. cose ma che cos'è? No, era, è un action con una, una componentistica stylish però purtroppo accessoria perché? 
spiegazione se te giochi Devil May Cry e Bayonetta completamente ignorando il sistema di concatenazione delle combo ti ottieni un action non mediocre ma castrato perché te non riesci a comprendere che il gioco deve essere portato a un certo livello perché il gioco ti dice ok se arrivi ad SSS non solo fai più danno e ottieni un punteggio più alto, ma sblocchi le cose prima, vai avanti prima, uh, hai più, sei più galvanizzato, migliori come giocatore. Il problema di Final Fantasy XVI è che non solo non ha una difficoltà più elevata da inizio gioco, critica che io sposo quella di pregianza, perché Mara San Vitale dice in, in una live con Luca Wright, eh, ma di design il gioco non, non, ave, non ha bisogno della modalità art. Non sono d'accordo. Sono molto più d'accordo con Pregianza che dice il gioco ti dice all'inizio del gioco se vuoi fare o modalità normale o modalità easy peasy. A questo punto mi fai scegliere le modalità, fammi iniziare subito con la modalità difficile, in modo che tutto il sistema di concatenazione delle combo e di punteggio che il gioco fa ha a modalità normale te ne sbatti i coglioni perché tanto il gioco va avanti lo stesso perché onestamente parlando il gioco ha due tipologie di nemici i mob classici che hanno solo la vita e poi ci sono i nemici con la barra della stamina che gli devi buttare giù per fargli più danno e, e, e che ti fanno imparare a concatenare le abilità il oh, problema guarda, anche di... no, sai a respirare il microfono più Oh, scusato. Non ho capito, scusami. No, non no capito. che Bruno respirava nel microfono. Solo ah, okay. è, è, è la cosa SMR di Free Playing. Eh, eh no, che eh. c'è il gatto, anzi la gatta qua. Che... Mm, modali- modalità sexy. Eh, il problema del gioco è che a modalità normale te usi due abilità contro i nemici classici e li falci, quindi te non sei portato a veramente come ti farebbe fare un Devil May Cry e un Bayonetta ad arrivare a masterarlo il gioco e quando combatti contro i mostroni è vero che impari a fare i perri a schivare all'ultimo minuto e impari e capisci che c'è un sistema di punteggio che quando finisci il gioco se vuoi continuare puoi fare la modalità ancora più difficile è una modalità impossibile in cui i nemici ti sciottano con un colpo questa roba qui c'è ma è gestita male è gestita male nel senso che doveva essere fatta subito a modalità difficile in modo che te capisci subito come fare il gioco ti doveva portare subito a imparare che c'è la possibilità di concatenare la roba e farlo diventare un Devil May Cry il gioco e purtroppo non c'è ma il gioco funziona bene lo stesso ok funziona bene funziona bene quello, io su quello non posso dire nulla è come giocare a God of War uh, Ragnarok e quello del 2018 il gioco funziona anche se poi non arrivi a certi livelli non funziona sai benissimo. che lo dici installato il 2018 sì anche, detto... anche perché poi c'era su Steam c'è tutto ho detto eh, però, esempio... ce l'avevo installato da, da un sacco di tempo ho provato a giocarlo un sacco di volte l'altro giorno ho fatto un po' di pulizia contatti sull'hard disk ho detto detto, basta solo che mi ricordo però ma God of War ad esempio secondo me è già molto più equilibrato il primo God of War del 2018 è molto più equilibrato rispetto a questo perché Fabio se lo ricorda io a un certo punto c'è la missione finale e il gioco ti riempie di 20-25 missioni secondarie più le hatch io mi sono detto una certa detto, ragazzi cioè, questo è strafare, cioè, è strafare, cazzo. Cioè, fare tutte ma queste missioni secondarie. Ma, ma voi siete ancora, cioè, siete ancora, vi piace ancora il, lo stile open world? Perché io ci pensavo ma oggi. Non è open world, però. Questo. Non è open world, sono varie. Eh, le secondarie, mi, mille missioni secondarie. Bene. 
eh, ho capito però alla fine eh, no, questi ma, se, se, di gioco la maggior se... parte delle secondarie sono se raccogli l'erbetta no, eh, anche in però... Zelda ragazzi le secondarie non sono nulla di che a livello è però sono ben integrate Beh, cioè, però, però c'è stato un periodo in cui alla fine a me personalmente piaceva pure in Assassin's Creed girare e pulire la mappa però, però onestamente adesso in of the Kingdom le secondarie ti portano a esplorare delle zone secondarie giustamente che non avresti magari esplorato altrimenti certo. dove trovi dei effettivi vantaggi sul resto della tua partita qua è vai nella zona che hai già visto uccidi la vespa torna indietro sì. vai nella zona che hai già visto raccogli la 10 legni vai nella zona che hai già visto dai le, le cazzo delle minestre ai, ai persone che ci hanno fame torna indietro allora, cioè, aspetta, aspetta, però, fa ti, fa, ti faccio un piccolo dissing è anche vero che a quanto ho capito te non hai fatto tutte le secondarie ma io fa- ne faccio 10 e sto 10 così io le altre non le faccio no, ma infatti il discorso è, è che anche qui a una certa ti dice vai lì e scopri una nuova mappa di, eh, zona del gioco la differenza sostanziale fra un Final Fantasy 16 che è, è vero che è open map ok va buono tutto quanto è, però come elaborazione delle mappe come level design e tutto Zelda insegna che il gioco ti dice ok te vai in questo punto qui e quel gioco ha una storia cioè que- ti racconta che cosa c'è in quella zona lì ti spiega per cosa, cosa è successo in quella zona lì, perché sei lì perché c'è un NPC che ti vuole ti, ti racconta, ok, lì c'è una rupe che se eh, gli lasci una mela succede qualcosa, il gioco ti invoglia Final Fantasy XVI purtroppo si è giocato questa cosa scegliendo di parlare di, eh, di schiavitù di un mondo che completamente viene eh, le popolazioni vengono prese e portate via perché il mondo è vuoto e il senso di vuotezza di questo gioco è delirante perché invece come hanno detto tanti eh, però eh, eh, ci vuole coraggio a fare cose del genere no, ci vuole coraggio a fare cose del genere fatta bene cioè il giocatore secondo me doveva vivere questo, questo mondo che si sta spopolando perché poi il, il gioco è all'incirca come fa Fantasy 7 no? che parla di ambientalismo parla di, purtroppo poi a un certo punto parla di, di, di dei di destino dell'umanità Uh, di, di quant'altro il problema oh, è che se, è un gioco politico uh, il, il problema è che il giocatore secondo me le vive meglio le cose quando le vede succedere quando ti le raccontano vaffanculo ciao è passata cioè mh, la devi vivere cioè te devi vivere un mondo che è popolato e, pian- e mentre stai andando play don't verso... tell esatto esatto proprio quello cari designer il gioco è da subito vuoto poi c'hai eh no però capito il mondo di gioco è pericoloso perché devi andare eh. con 300 Eicon a prendere i funghi sì ok però io vado a prendere i funghi e 5 metri più accanto sì, che c'è sono gli Eicon per noi eh, maschio eterosessuale eh, gli Eicon sono le, le vocazioni non sono evocazioni all'interno del 16 perché sono te, te sei l'avatar dell'evocazione del dio mm. però sai cosa sai allora è che mh, io capisco tutti questi attenuanti che però... Il gioco, gli dà. però è il, il gioco top tier di questo genere, cioè non stai a parlare di cazzo, non so, Omori che ha fatto tre persone o di Shane Dicos che ha fatto un solo tizio tedesco sperduto per sette anni, questo è il, il JR, quello che doveva essere il JRPG o che non lo è caso, poi. il action, che cazzo è, però sì. deve essere il massimo esponente di quel genere quindi de- queste ingenuità che sol- solitamente fanno magari le persone che non so tanta vezza al genere, che se 
eh, che provano per la prima volta a fare questo tipo di giochi non ci dovevano essere non, non, non è proprio pensabile che ci fossero e invece perde tutta una serie di stupidi si perde in tutta una, una serie di stupidaggi in questo gioco a partire dal fatto di aver voluto semplificare a, all'osso il combattimento secondo me per quanto riguarda debolezze e, mh, stati alterati che hanno eliminato tutto non esiste più niente eh, fino all'eliminazione totale dell'esplorazione delle mappe che sono super lineari e non serve a niente esplorare le quest secondarie sono così scialbe che secondo me è, è proprio un suicidio ma ci stanno dei boss tipo quelli di Final Fantasy 7 quelli nascosti come, come erano no, le weapon no, no, no ci sono le cacce, cacce di merda che ci sono però... le cacce a livello S che sono molto ostiche e che ti possono niente fanno... no ti danno anche lì il, anche lì il problema in soldoni per me si può riassumere che Final Fantasy 16 secondo me è un buon gioco ma che ha un grosso problema di identità perché loro erano partiti con l'idea di voler fare il falso MMO quindi con tutte le cose le abilità con i cooldown hanno preso un designer della Madonna e si sono detti porca puttana che cazzo gli si fa fare a questo ok gli facciamo fare tutta la roba che lui sa fare presa da Devil May Cry però deve essere accessoria ed è quello il problema che non puoi fare un Devil May Cry che dura 60-70 ore perché sennò la gente si ammazza quindi devi fare un qualcosa che puoi far giocare a tutte le fasce di giocatori e che chi vuole se lo master al gioco sapendo benissimo che non servirà un cazzo perché io riesco ad arrivare a SSS in Devil May Cry 5 nonostante poi mi sbatto coglioni e non riesco a fare magari una combo lunga a 10 minuti però ci riesco ad arrivare in, in Final Fantasy 16 io non sono portato ad arrivare a fare quelle robe lì perché il gioco funziona molto bene a un livello più basso e per pigrizia l'uomo lavora per ine- cioè lavora al minimo cioè se te ottieni lo stesso identico risultato facendo 5 non farai 20 come sforzo fai a 5 e vaffanculo il gioco funziona così il problema è quello è che non dovevano fare non dovevano metterci eh, la, do- dove va a durare molto meno se, se te prendi Suzuki come designer devi fargli fare un gioco che dura 30 ore massimo e non 60 quindi molte sono eh? proprio massimo 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 ma, ma proprio stirate cioè e rimanere ancorati sul tema politico invece di fare la solita cazzata dove c'è l'eletto e l'eletto porca puttana è eh, lui deve salvare allora, quando tu il gioco vuoi vendere per forza a tutti deve piacere per forza a tutti non devi scontentare nessuno cioè deve giocare a chiunque e allora succede questo perché tu non, eh, gli dai eh, modalità storia che praticamente va avanti da solo gli anelli che fanno tutto da solo eh, attenzione anche eh, con tutti gli anelli modalità storia non sei buono a giocare non fa niente tanto il gioco eh, non serve a cazzo essere bravo perché tanto super uguale perdi durante il boss tranquillo tranquillo ti ridiamo tutte le pozioni e basta che eh, non funziona più non funziona più perché tu non, eh, per rivolgerti a tutti non ti stai a rivolgere a nessuno e infatti secondo me infatti è delirante è delirante che, che, che ne so che ottieni la spada Excalibur che tipo è, dice ah la spada delle leggende costruite da Fabri no, eh, no ma poi il bello appunto è che, che ne so c'è sì, c'ha 300 di potenza e poi dopo due minuti che l'hai presa puoi potenziarti una, una spada sempre dello stesso fabbro una, un'altra spada a più due e quella spada a più due super Excalibur sono cazzate queste, sì, 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 sono... ma tutta sì. la parte stat non serve a niente no, sempre per lo stesso motivo perché il, è andata tolta 
Sì, è andava tolta, però il problema è che togli, 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 sto, sto gioco veramente era una serie tv su Netflix. Ma è, il problema è che non hanno voluto togliere, hanno, hanno voluto mettere degli spa, de, delle impalcature che non servono a niente. Cioè, è come se tu ti comprassi una macchina e a un certo punto gli dici, ah figo, vedo che c'hai i sensori di parcheggio, e loro ti fanno, no no, guarda che non funzionano. Ma è che serve? No, sono so estetici. Ah, vabbè. Ah, ma c'è il display tipo Tesla che ci può giocare. No, 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 quello non, non ci puoi fare niente. Cioè, a che cazzo serve allora? Perché no, l'hai messo? No, però, però capisci, è come se tu compri una macchina e ti dicono, allora, non serve che guidi, le ruote non ci stanno, eh, le frecce non si accendono, eh, non è più una macchina. Non è, no, no, così secondo me è anche troppo. Secondo me lo stai descrivendo anche troppo negativamente. Però, però c'ha delle cose che era meglio levare. Levalo. Cioè, sì, coraggioso, cazzo. Se, se, que, la, la vera politica è dire ci siamo rotti il cazzo del gioco di ruolo in Final Fantasy. No, ma loro ma... non si sono rotti il cazzo. Che loro vogliono vendere a chi, se, a chi non, non ha mai giocato un, G, un JRPG. Il eh, problema eh, è che poi eh, già il senso di progressione è assolutamente nullo, non esiste in questo zero, gioco, e zero. il senso di progressione è quello che ti porta avanti per 40 ore perché un gioco senza progressione in 40 ore è una follia e quel poco di progressione che ci sta è legato al livello, che non serve a cazzo però c'è cioè la barretta che ti sale e ti fa vedere che sali a livello più uno, livello più uno eccetera eccetera, e alle skill nel momento in cui tu togli pure questo qua ma tu mi spieghi per 40 ore che cazzo mi fai fare? Eh, eh, il problema è quello che poi c'hai una um, eh, avendo un problema di identità quando te vuoi giocare a un gioco action che, ha una st- che avrebbe una struttura alla stylish action però le abilità le prendi solo nella, nella parte story driven del gioco cioè te devi avanzare nella trama per avere le altre abilità il problema, secondo me, altro problema grosso del gioco, che è sempre derivativo dell'identità, e quindi non è nulla di nuovo è che in Devil May Cry o in Bayonetta te le abilità della storia le ottieni avanzando nella storia ma la, 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 l'abilità combo per concatenare l'attacco la ottieni con i, punti, con i punti che te puoi comprare da un negozio qui non c'è quindi tutte le abilità che te ottieni, le ottieni dalla, dalla trama. Vuol dire che te ti giochi magari 10 ore con un set di abilità. Ah, 10 ore. No, vabbè, e passa, perché poi a un certo punto poi rascia, il gioco si vede che poi a un certo punto fa miau, veloce, perché si sono scordati delle tempiste, yeah. no, tagliate veloci. Il problema è che te a un certo punto ottieni magari un set di abilità, e quel set di abilità non lo puoi masterare, perché magari non c'hai tutti i punti, perché ti rendi conto che magari non ti ci trovi bene, e quindi cosa fai? Ti tocca continuare a giocare con le stesse identiche abilità per altre 10 ore, sperando che il prossimo set ti funzioni come te vorresti farlo funzionare. Oppure eh, ti devi pegare al fatto che ci sono abilità che funzionano meglio di altre, ma per esempio quella di Barnabas, che è l'ultima, che veramente, non dico, non dico che rompe il gioco, ma... È, cioè, veramente, ti fa, fai danni su danni eh, e, e, chi, e il pro player, infatti, si vede che, a, a che punteggio riescono fa, a fare di danno in, in inferto. Il problema, appunto, è che le abilità migliori le ottieni in fondo al gioco e, come dicevi te, Fabio, in fondo al gioco devi avere culo, anche questo è assurdo, devi avere culo e speranza che tu non abbia finito tutte le cacce che potevi finire, così da poter usare le abilità e concatenarle. Che se no lo finisci il culo e ciao. Cioè, questa è una cosa assurda. Cioè, è una cosa assurda. Eh, cioè, ti ripeto, cioè, non, stiamo, non stiamo a parlare del giochino fatto da una persona, stai a parlare di quello che doveva essere... È come se Zelda facesse degli errori così banali, cioè tu dici ma che cazzo gli è successo? Non è, non è una normalità questa, perché questi dovrebbero essere sì. i più bravi al mondo. Eh, eh, sì, perché in verità appunto si sperava, si sperava, cioè, cioè a parte poi c'è gente strana là fuori, gente che critica Zelda Heroes of the Kingdom per delle cazzate in mani, tra l'altro anche in Final Fantasy XVI ci sono dei cali di frame rate e a un certo punto 
va in downgrade grafico per cercare di, di sistemare la situazione cioè qui è grave che su PlayStation 5 esclusiva un gioco del genere faccia questi lacchezzi qua cioè che a un certo punto debba fare un downgrade va, va da 60 frame va a, a, a 25 così da un momento, alla, 20, un momento all'altro cazzo voi ve lamentavate di Zelda che gira su una cazzo di console di 7 anni fa e, e ha tre livelli tre, tre livelli uh, calcolati in tempo reale perché te, 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 te tecnicamente raggiungi dal cielo al, al, al sottosuolo lo raggiungi in 5 secondi in 10 secondi volendo cioè, cioè per favore rivedete cazzo la vostra logica perché Fantasy 16 ha delle magagne che non doveva avere questo è ovvio, ora non sono nulla di grave eh. cioè, non è nulla di grave, non è nulla per cui cioè, è, è privo di bug il gioco non ha mai eh, problematiche per cui, che so, ti si frizza la console eh, ti si, ti si eh, invece purtroppo è successo non a ah, me, ma sì, a mio cugino praticamente una delle prime trasformazioni in Ifrit gli ha tre volte fatto crashare la console ma forse era sul riscaldamento della console sì, forse sul riscaldamento, eh, vabbè, comunque eh, però per dire, quello è già per un problema di, di ubicazione della console nel, nel, nel mobile però il gioco, cazzo ragazzi appunto è quello eh, io non voglio ripetermi, il gioco per me è promosso, per Fabio no ma nel senso no, per, per me, me è promosso per carità, però ehm... cioè gli manca, gli, gli manca la scintilla capito? gli manca um, la cosa io sono d'accordo con te su quello, secondo me gli manca veramente quell'impronta che aveva cioè Final Fantasy XII era epocale come gioco perché era, era veramente uno schiaffo in faccia a tutti i, i, i giocatori di ruolo classici di stampo giapponese che volevano il gioco in, a turni eh, statico lì, lì era veramente impara la programmazione del gioco se no yes. prendi cazzi in faccia cioè secondo me Tales of Arise che è fatto penso un decimo dei soldi di questo qua ed è un gioco discreto è più bello Ah, sicuramente. Ma, ma pure a livello di, di combattimento è migliore di questo qua, secondo me. Ed è fatto con un decimo dei soldi da gente che, che comunque, vabbè, sì, ha tanta esperienza perché comunque Tales ecco, è un'altra serie molto lunga. Però non è Square, cioè questi hanno preso il più grande designer dei combattimenti al mondo insieme a Camiglia, penso. E mm. hanno uh, Yoshida, che è comunque uno che bazzica nei Final Fantasy da, da sempre. Eh, hanno dei character design della Madonna, perché tutti gli artwork sono incredibili, ma tutto il world building è incredibile. E poi però metti insieme tutto questo qua, non funziona, perché ci stiamo a dire da tre ore, solo difetti. No, è che io ti posso, io posso giustamente per me i pregi te l'ho detto, per me i pregi è che se vi, se vi piacciono gli stylish e vi piace smontare un gioco e, a, e andare in profondità, il gioco ve lo fa fare, ovvio, solo che secondo me, secondo me, onestamente, per, per, la, per il modo di essere io giocatore, dopo 60 ore di gioco, io non ho punta voglia di rifarmi altre 60 ore e passa di gioco. Quante ore ci hai fatto? Io 62. No, io meno, penso me. meno di 40, una quarantina. Io non ho fatto nessuna quest secondaria, però. Eh. Cioè, io ho fatto le prime 10, poi dopo che ho detto no, io mi rifiuto di fare sta cosa. <ride> eh, cioè, ma Bruma, le prime quest secondarie ti fa portare le minestre alle persone. Io non sto scherzando, ti fa portare sì, le minestre. Per... Cioè, tu sei... Ma tu sei il capo di questi, cioè tu sei l'eletto il capo. Eh, ma sei il capo io... che stai in mezzo alla gente, se non sei... 
cioè eh, se, ma... sei quello che no, ma anche, anche quello è un grosso problema cioè, sei il presidente a... operaio di, di a livello di trama a parte il doppiaggio inglese è fotonico non è, non è quello del... italiano è bellissimo non, non l'ho giocato però tutti quanti eh, anche, anche te mi hai detto che era molto sì, bello sì. Cioè, il, il gioco è figo perché ha tutte quelle citazioni uh, Devilman, Evangelion sì. Attacco dei Giganti, Berserk uh, Trono di Spade e ha un aveva anche de- un incipit molto interessante che poi tradisce in nome del... Sì, vabbè, tanto sono schiavizzati, eh, il modo per salvarli è solo quello, ovvero quello di spostarsi sul piano uh, teologico, del, eh, sul ragionamento teologico. Però, porca puttana, nel senso, i pregi, i pregi del gioco li, li riassumi in, in dieci secondi, cioè dici che il gameplay vi piacerà perché è, funziona su, su, tanti, su tanti livelli uh, i personaggi uh, sono caratterizzati alcuni bene, alcuni purtroppo non, non bene alcuni, ci sono dei momenti un po' folli all'interno da, proprio, che veramente sono, sembrano usciti a volte da, da dei manga scritti e sconclusionati da gente con problemi mentali ma a volte invece c'ha dei dialoghi interessanti che sono purtroppo a, mh, affossati da situazioni e ore e ore e ore e ore e ore, ore, ore di ripetitività però il gioco, ragazzi, cioè, se volete avere veramente un'idea di come Square Enix andrà avanti, Fantasy 16 è quello. Cioè, Fantasy 16 vi sta dicendo come Square Enix vorrà improntare i prossimi giochi, perché vogliono cambiare Dragon Quest, ragazzi. Cioè, cioè Dragon Quest penso che sia la, una, un'altra che dottrina ho, all'interno di Square Enix. Cioè, sì, la, bisogna è... vedere però, eh, bisogna vedere quanto vende mm. questo, secondo me, perché ormai loro sono lo sbando totale, non gli importa niente di fare qualcosa de... con queste serie, eh, perché poi, secondo me, Square Enix c'è sempre questo discorso, io faccio sempre con Carmelo, che lui mi dice che ormai non gli importa più niente pensano solo ai soldi, è vero però fanno anche tanta roba piccola che è molto interessante cioè, triangle, strategy, sì. eh, triangle Strategy Live Alive eh, gli Octopath Traveler eh, Paranorma Site che è uscito da poco e secondo me è molto figo devo giocarlo ma secondo me è molto molto bello cioè da, da quel punto di vista sperimentano tanto, poi adesso sulle serie queste qua così grandi si sono messi in testa di venderle a un pubblico per cui mi dispiace ma non so pensate, cioè il, il pubblico di The Last of Us 2 The Last of Us non è il pubblico di Final Fantasy io non capisco perché loro per forza ce lo devono far diventare e secondo me così stanno a fare un papocchio perché sto Final Fantasy qua si sì, ha venduto bene, per carità non, però, so però si sì, ha venduto bene ha venduto bene ma io se fanno un altro Final Fantasy prima lo vedo com'è e io questo qua l'ho comprato sulla fiducia e se è così non lo compro io su quello non, uh, non mi sento di dissentire, nel senso che io molto probabilmente lo comprerei, perché io, compro fa- io comp- comprerò anche Final Fantasy uh, 7, Rebe- uh, così chiama il, il, il capitolo Sì, 2. quello pure io, ma per altri quello. motivi. E, però io lì so già che tutto sarà ultra macchiettistico. Il problema di Fantasy 16 è che diventa macchiettistico. E non doveva esserlo, cazzo, porca puttana. No, non doveva esserlo. Non doveva essere fa- macchiettistico, doveva essere una cosa veramente alla George R. R. Martin. Deve essere veramente un qualcosa mm. che uh, a un certo punto, ok, sì, ci sono le trasformazioni, le giapponesate, eh, le citazioni e gli omaggi ad Azura Vrat, ad Attacco dei Giganti, ed Evangelion. Però doveva rimanere politico, non doveva incentrarsi troppo 
sull'importanza del personaggio perché è caratterizzato da figo l'importanza doveva essere da veramente da partigiani cioè di gente comune che, che con, con, con il sacrificio cambia le cose si oppone cazzo no qui diventa, qui diventa Dragon Ball porca puttana qui diventa tipo oh, ora, ora io sono il dio ho tutti i poteri eh. cioè, quella è roba da Iron tra l'altro cioè. in vacanza mi sono letto il numero di Edge che c'ha la recensione Devo ancora abbonare, sì, anch'io. E effettivamente dico era una cosa intelligente, cioè fai un gioco sullo schiavismo e non ci metti un singolo personaggio di colore perché dici che non è realistico <ride> perché nel Medioevo non c'erano persone di colore intanto c'erano certo c'erano, c'erano. proprio non c'era qualcosa non c'erano i fenici giganti ecco, i draghi, cioè, che cazzo di discorso è Beh, effettivamente diciamo... fai un gioco su eh, la, la tematica dello schiavismo porca troia, metticelo no? Cioè, come cazzo fai? A, a non, non mi fa non venire in mente, anche perché poi questo come gioco vuole essere super europeo super occidentale no? è uno dei riferimenti è il trono delle spade quindi per forza e... boh. Boh. Ma, ma boh. correte e... a comprarlo tala, 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 tala. sì questo comunque è un'altra roba che veramente non non, non c'era non è meglio <ride> no no non, non mi ispira veramente boh. non... anche perché all'inizio tutto ok giorpi grazie e all'inizio, cioè, sto gioco quando è uscito, tutti dicevano ah, la narrativa finalmente, la narrativa matura. E poi sì, le prime due ore. Eh, ma poi tra l'altro fa brufa sta cosa, eh, viscida veramente, mi dispiace. Praticamente la parte della demo è la, la prima oretta e mezza, no? Ed è, guarda caso, quella è la parte. È, a parte quella più entusiasmante, ma quella più matura. <ride> nel senso che nella prima oretta e mezza c- si parla molto di politica, c'è una scena tra virgolettissime di sesso. Eh, no. Che è suggerita quindi con questi due personaggi no? contro il muro molto eh, focosi, mm. eccetera, eccetera. Tutto questo qua sparisce totalmente in quello che dopo diventa dopo. fratellino, sorellino. Sì, dopo diventa il solito <ride> Final Fantasy con loro che si tengono per mano per darsi un bacio. Ci mettono 56 ore. Sì, sì, no, quello è grave. Eh. Per me, quello è gravissimo. È che, che le... sì, è proprio viscida come cosa perché tu mi stai a vendere una cosa nella demo che sei uno stronzo sì. perché sai che comunque colpisce un'altra parte del pubblico e poi sta roba sparisce totalmente no veramente la, 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 cioè, per me è gravissimo che te fai un, appunto le prime due ore in cui ci sono personaggi che scopano che sono nudi a letto gente a cui gli viene tagliata la testa e vedi la testa che rotola per terra e poi per 60 ore di gioco se fai tutte le secondarie il, te sai benissimo che il protagonista e l'altra ragazza sono gli innamorati destinati ad amarsi Mamma mia. porca puttana ogni 5 ore 6 ore c'è e già questo è grave c'è una scena in cui loro due tentano di baciarsi e io penso e arriva arriva circa... cacazzi. Sì, <ride> e, e hanno circa 30 anni eh, quindi per me già sì, 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 c'è, c'è, la scena, c'è la scena di lui che le cade addosso in ciampa e le cade addosso ecco, ma quasi eh. e, a, anche se ci fosse stata sarebbe entrato o oh, o il cane, o un amico, o un cretino, <ride> qualsiasi. E, cioè, arriva il cane e fa bau bau, e loro smettono di... Cioè, Abbasciatevi, no? Ma che cosa ve ne frega se il cane arriva eh, lì ragazzi, e vi fa bau bau? Sono, no. sono quei momenti che... Se, se basta cioè, Fabio che è, eh, si, si rompe cioè, tutto. Io voglio fare l'unico tanto. spoiler, eh, voglio eh, fare l'unico spoiler che è eh, idiota. Si baciano alla fine. No, no, no. Beh, no. Cioè, a un certo punto... <ride> il cane, sì, sì, sì. 
il cane si trasforma in una specie di cane energetico. Ah, sì. Sì, sì. E, e, io poi e le secondarie dici... non le ho fatte e non viene mai spiegato. No, allora, ve la spiego io. Cioè, c'è è lì che te fai, ma com'è possibile che un lupo a un certo punto gli, gli appaiano le, le cose svolazzanti, energetiche, così, e boh. Ma poi non mi ricordo neanche come si fa a ottenerlo durante il combattimento. Cioè, appare a caso. Che diventa Red 13. No, ma... No, no, ma, no, molto più diventa, assurdo. Red è, diventa Red Super Saiyan. Diventa. Eh, sì, sì. Motivazione Ci che stata. lui non è un lupo qualsiasi, è un lupo delle montagne, e i lupi delle montagne sono i lupi fedeli alla, da ah, alla, sì, de- sì. alla dea Shiva, no? Ah, alla dea Shiva. Ha pure a me, io speravo che nei secondari ci fosse un approfondimento un pochino più, no? No, no, no. L'unica, ah. cosa, l'unica cosa che ti fa fare è che c'ha il pelo, c'ha il pelo opaco, devi andare a, a prendere l'osso buco per farglielo mangiare, così almeno... Così, cioè, senza motivo, non serve a nulla. Cioè, il fatto che c'è questo colpo di scena per cui il lupo è il fedele eh, servitore di Shiva e non del protagonista, non cambia un cazzo perché n- non hai abilità in più, non funziona, in, non, non, non serve a niente perché poi il combattimento rimane praticamente quasi sempre uguale. Non serve a nulla. E quello è un'altra cosa che ti allunga il gioco di quelle quattro ore che te volevi magari toglierti dal cazzo perché il lupo effettivamente serve solo per prolungarti le combo. Ma figuriamoci. Io, appunto, a, a, figuriamoci se io in combattimento ho voglia in un, in un gioco strutturato così ovvero con le abilità con i cooldown non come in Dreamerai che puoi sponare le abilità come cazzo ti pare a te in qualsiasi momento figuriamoci se io ho voglia di, di ricordarmi che ho da premere il tasto sinistro per dirgli al lupo di fare una capriola e mi mantiene il nemico in aria che non mi serve a un cazzo perché tanto io lo potevo teletrasportarmi e colpirlo in aria, cioè non serve a niente infatti ho messo l'anello che velocizza il, che, che automatizza il cane No, ma me ne po- no, no, eh, eh, fidati. Eh, eh, Vabbè, no, secondo no, me questo gioco c'ha dei problemi di lì che non ti possono lanciare. Identità, identità, ha un problema di identità. Mm, è inutile no. che ci giriamo ancora un turno. Non doveva, non doveva essere così, secondo me. E vabbè, vabbè. Eh, ma sì, ma probabilmente è sempre per quella cosa che vogliono acchiappare il pubblico occidentale, visto che per gli orientali lasciano le robe magari un po' più di nicchia. Però sai che, bro, io questo discorso io lo capisco fino a un certo punto, no? Cioè, lo capisco se lo fa appunto Barbie, vende meno, vende meno bar, eh, bambole, e allora cerchiamo di rilanciare un brand acchiappando anche un pubblico che magari non non è stato il nostro pubblico fino adesso cazzo ma Final Fantasy è una serie che ha sempre venduto un botto e infatti te lo dimostro il fatto che Final Fantasy XV ha stravenduto Final Fantasy VII Remake ha stravenduto e a che, che senso c'ha dove allargare un bacino d'utenza che tu c'hai già fisso già eh, fedele non, non c'è bisogno di allargare sta nicchia oltre ogni limite perché poi no, anche perché la perdi. Che... Ah, esatto, la perdi. esatto. Boh. Io, eh, per me è un'iperbole perché secondo me Final Fantasy XV è uno dei capitoli più discussi più odiati eccetera eccetera ma secondo me come esperimento era molto più riuscito di questo boh Vabbè, eh, io passerei avanti e eh, non lo so se vogliamo fare qualcos'altro brevemente oppure ci avviamo verso la chiusura visto che comincia a farsi anche abbastanza tardi. Non so, Fabio, tu c'hai qualcos'altro? Sì, io ho giocato al uh, Master Detectives Archives Rain Code, che cazzo di dirvelo, che, che è il gioco nuovo del creatore di Danganronpa. Mm. Non ricordo mai come si chiama perché c'è un nome super stronzo. Kazu, aspetta, aspetta, non Un po' se riesco a trovarlo, vabbè, non lo riesco a trovare. 
già parlato boh. Vabbè. Eh, no non credo di averne parlato perché mi ricordo di sì boh, forse ne ho parlato vabbè comunque sarò molto, sarò molto breve e, intanto lui si chiama Kazutaka Kodaka ecco perché non muore ah, ormai e, è praticamente un, la stessa operazione che voleva fare Final Fantasy XVI cioè aprire un genere che questa volta è veramente di nicchia perché si parla della visual novel eh, che sarebbero i Danganronpa eh, però un, ha un pubblico un pochino più ampio perché eh, praticamente lo trasformano in una sorta di fusione tra una visual novel e un adventure in tre dimensioni in terza persona e, e qui secondo me gli è riuscita l'operazione perché eh, essenzialmente è un gioco in cui tu sei un detective eh, che arriva in questa città che si chiama Kanai World eh, dove piove sempre Fai parte appunto di questa organizzazione di detective che cerca di mettere i bastoni tra le ruote alla super corporazione che si chiama Materasu, che gestisce tutta la città. E mm. Che sembra un po' cosa come si chiama quella di Cyberpunk, la, la città. Essenzialmente il gioco eh, ricorda un po' Dangarompa, ricorda un po' Phoenix Wright eh, perché è strutturato più o meno nello stesso modo, quindi c'è, ogni caso inizia hai, vabbè, l'introduzione del caso, hai una fase in cui raccogli gli indizi eh, e dopodiché invece di finire in tribunale come in eh, Phoenix Wright eh, ha questo qui dalla persona 5 in cui in realtà finisci in una specie di manifestazione metafisica del, del mistero che diventa una sorta di palazzo, una sorta di castello eh, dove il gioco ha dei guizzi quasi da action perché tu hai eh, una sorta di combattimenti a turni eh, e poi non so turni, una sorta di combattimenti alla JRPG in cui tu schivi le bugie del, dell'avversario e devi contrattaccare eh, con, un, con, un indizio, con l'indizio giusto nella frase giusta eh, oppure ha dei momenti di quick time event in cui devi eh, scegliere in pochissimi secondi l'opzione giusta a una domanda che ti fa schermo, eh, oppure ha dei passaggi segreti che riesci a raggiungere soltanto se presenti l'indizio giusto al momento giusto. Insomma, si inventa un sacco di stratagemmi per movimentare poi una, eh, un sistema di gioco che essenzialmente è quello di Dangarompa, eh, quindi la, smontare una bugia essenzialmente. Eh, quindi mm. c'hai sempre delle bugie davanti a te e e tu devi smontarla attraverso gli indizi che hai. Eh, però questo lo fa in modo molto più mi- movimentato che in passato, eh, senza raggiungere ovviamente, senza diventare un action, eh. Eh, diciamo che è, è tutto un, un contorno. Non è No, perché nemmeno quello è un action quindi... <ride> e... Con tutto un contorno che serve giusto a movimentare un pochino la staticità di un genere Che per forza delle cose è statico come la visual novel E, e secondo me ci riesce bene eh, Si chiacchiera tanto e quello non si può fare a meno di purtroppo di averlo eh, Però ecco, questo rispetto ai Danganronpa e purtroppo ai Phoenix Wright stessi Che ormai non vengono più tradotti, questo è tutto tradotto in italiano e... Ha dei problemi grafici immensi che spero verranno eh, risolti presto, scatta, gliccia, flickera, di tutto di più, eh, nonostante non sia insomma Final Fantasy XVI da vedere sicuramente no. 
e, e la cosa interessante è che nonostante sia e, e questa l'ha ereditata da Angarompa sicuramente è che nonostante sia così colorato piano dei fanservice perché poi il protagonista ha stretto un patto con la dea della morte Shinigami che è sta tizia rosa con i capelli rosa che vedete che ovviamente è tutto un fanservice continuo eh, quindi tette sballonzolanti culi per aria doppi sensi ogni tre parole eccetera eccetera No, eh, so, Lorenzo sta già sta, compra subito <ride> compra io non ho la persona 5 quindi figurati ovviamente è stato acquistato da me solo per questo no, vabbè, al di là di questo però al di là di tutta questa parte che poi è molto colorata si rifà tanto a Sailor Moon quando lei si trasforma è proprio Sailor Moon eccetera eccetera eh, però i casi sono belli, belli tosti come già Dangarompa non faceva non lesinava sulla violenza o sul ehm, anche su motivazioni molto crude, su punizioni molto crude, perché non so se li avete giocati, ma erano essenzialmente dei, eh, quasi degli escape room, no? in cui tu dovevi risolvere degli, degli omicidi, perché erano eh, tutti basati su un meccanismo battle royale, in cui sei in 10, poi uno viene ucciso e allora devi trovare il colpevole, allora poi un altro viene ucciso e devi trovare il colpevole, e quando trovavi il colpevole ogni volta venivano giustiziati, e le, le uccisioni erano parecchio violente insomma e, qui a essere interessante è il concetto di, di verità che c'è dietro nel senso che eh, i casi sono sempre o quasi sempre molto, molto crudi perché eh, alla fine quando scopri i colpevoli ti rendi conto che a volte ci hanno pure ragione perché vivono in un contesto di eh, totale eh, anarchia e di totale corruzione del sistema giudiziario e quindi spesso sono costretti a eh, agire del loro pugno, farsi giustizia da soli, quindi spesso sono colpevoli sì, ma eh, moralmente è difficile poi attribuirgli veramente dei, eh, delle colpe e, però è qui il quid geniale eh, lui nella, nella stipulazione del contratto con la Dea della Morte ha due possibilità quando entra in questo palazzo, una è rimanere là dentro e non risolve mai il mistero e quindi morire lui stesso, e l'altra è trovare il colpevole che però eh, la Dea della Morte è costretta a uccidere, quindi tu, tutti i colpevoli che trovi fanno la fine del gatto vengono <ride> uccisi e, mm. e spesso nelle storie insomma non vorresti arrivare alla risoluzione del caso perché eh, non vorresti insomma fargliela pagare in questo modo e secondo me è molto molto bello eh, l'unico problema è quello tecnico che immagino ci metteranno una, una pezza sopra e quindi eh, lo sistemeranno però per il resto ottima scrittura è divertente eh, ti fa anche un po' eh, pensare a, a, a quanto sia importante la verità o a quanto sia frustrante un mistero se a volte non è meglio tenesse un mistero piuttosto che una verità scomoda eh, mi è piaciuto tanto bene, bene bene quindi aspetta eh, Master Detective Archives Raincode scaricato sì, scaricato nel senso comprato ma non è scaricato solo su, faranno, solo su Switch solo immagino su Switch. che ci faranno una serie eh, quindi cambierà poi Master Detective Archives, Archives eh, e cambieranno il, il sottotitolo Va bene, va bene, io sto giocando un sacco con RetroArch, quindi magari poi farò qualche recensione 
così però vi consiglio Retroarch perché c'è il Rewind quindi vi potrete giocare tutti i giochi vecchi però con questo super potere del Rewind che secondo me è molto comodo, molto bello purtroppo è un periodo che non, non riesco a fare niente di impegnativo quindi giochi arcade, giochi 16 bit uh, mi, mi, mi permettono di giocare un po' senza pensieri poi con tutti i cheat, con tutti uh, con Rewind e tutto quanto e mi sto facendo un po' il giro dei picchiaduro arcade Soprattutto quelli meno conosciuti, perché quelli i classici ormai li ho giocati e rigiocati fino alla morte, però ce ne stanno un sacco che magari sono brutti da giocare, però con i cheat si sfangano e magari hanno qualche idea così quella o comunque sono particolari da vedere e, e magari ne parlerò. Per il resto, voi per caso qualcuno di voi ha visto il film di Made in Abyss? No. Eh, bravo, non vedetelo perché è veramente agghiacciante. Una roba che. Non ancora guardare scoprire. l'anime io. Devo eh sì, sì, no, l'anime diciamo che c'ha dei momenti un po'. La prima serie c'ha dei momenti un po' così, un po' forti. Ma mamma mia, il film veramente mi ha spaccato. Infatti, pensavo di, ri, di riprenderlo a vedere perché ero fermato, mi ero fermato la prima stagione. Ma dopo il film ho detto aspetta un attimo prima di iniziare la seconda stagione perché veramente. Ammazza, Però va ragazzi. bene. Eh, mamma mia, è veramente. Tu considera che i protagonisti sono tutti bambini. Sì, sì, eh, conosco, uh, conosco eh, a sé. Considera che comunque si trovano in situazioni anche abbastanza forti. È, è quasi mi verrebbe quasi da definirlo a tratti un torture porn, però con protagonisti bambini. È veramente mamma una cosa ghiacciata. Eh, mamma mia, e il, il film è veramente. veramente però in senso positivo o in senso negativo? Ma in senso... Eh, vedi, Stevic dice Made in Abyss è una di quelle serie che non ho la forza di guardare. Ma in senso sicuramente ti, ti colpisce, non ti lascia indifferente. Però da un certo punto di vista sono arrivato a chiedermi se non fosse tutto shock value e basta, mm. senza molta... Però sì, lo shock c'è, bello fo- te ripeto, per il film, per la serie, la prima serie non me la ricordo così, così forte, ma il film mette l'acceleratore proprio alla grande. Ma il e, film come si chiama? Made in Abyss, perché tra l'altro poi hanno fatto tre film, hanno fatto una roba un po' alla Evangelion, che hanno fatto due film riassuntivi e poi della prima serie, poi il terzo... Uh, che va avanti e poi dopo di quello c'è la seconda serie e il, l'anime ancora cioè il manga ancora non è finito vediamo un po' Medina... ma il terzo Down of the Deep Soul sì quello lì, quello lì. E dopo di quello c'è la seconda serie però io per adesso mi sono fermato là perché veramente mi ha sconvolto e... Sì, Stevic è bello, uh, però ripeto, è molto. cioè, il film è veramente. Beh. E... però diciamo che tra questo e The Promised Neverland è un po'. La, la, il ritorno dei bambini avventurieri anche se Neverland è molto meno forte è molto più cerebrale a un certo punto di vista questo invece è un po' più certo c'è sempre questa premessa incredibile del, del foro enorme in mezzo, al, in mezzo al, al mondo che non si sa fin dove arriva fin, fin quando è profondo e scoprono man mano tutte queste robe nuove e... Boh, vedremo, ripeto, il manca ancora dei film. Invece il 27 torna a Bachi e quindi tutti i problemi saranno finiti. 
Bene, allora eh, Stefano ci ha lasciato il messaggio alla nazione che ha detto mi raccomando fatelo sentire se non ci sono, quindi eccolo qua, sentiamocelo, io non l'ho sentito quindi potrei doverlo interrompere al volo, <ride> chissà che cosa dice, attenzione, vediamo un po'. Se state sentendo questo messaggio vuol dire che sono morto, e per morto no. intendo dire che sono vivo e sto mandando questo messaggio. Ma vuol dire semplicemente che non ci sono, eh, perché pressanti impegni di Stato mi hanno portato a non esserci, ma niente, visto che continuo a dimenticarmene ogni settimana, ci tenevo a ringraziare, ringraziarvi, ringraziare in generale voi, i miei compagni di podcast, chiunque essi siano, quindi da, dai free playings ai uh, mustachis, um, che, che insomma... Fabio mi ha, mi ha tirato dentro in un periodo davvero dove <ride> dire che è stato provvidenziale dire, e fare un complimento. E, e da lì in poi diciamo che insomma, tante cose sono migliorate. E quindi ci tenevo diciamo, a, a ringraziare chi mi ha sopportato eh, in un periodo un po' così. Adesso le cose insomma, sono un po' più stabili, Io cerco di mantenerle tali, non sarà insomma, la cosa più semplice del mondo, ma vediamo, almeno a qualcosa penso che sia servito. Riguardo alle persone e alle, eh, alle situazioni che mi ci hanno portato, ricordo sempre che io non faccio niente, farà tutto il karma. E, e niente, vi saluto, vi do un bacio, lì, lì lo scegliete voi, eh, ciao, buon ascolto. Ciao Stefano, grazie per questo messaggio dedicato a Mostacchi, apprezziamo molto il stipendio. Ha chiesto Matt, ma sta per partire per il fronte? No, no, è, è, è semplicemente che ha avuto un periodo un po' così e... e... I, I ragazzi di Mustacchi l'hanno tirato fuori da questo periodo, quindi volevo ringraziarvi. Io sto a vedere un video delle scene gore di Made in non dormo per una settimana, che cazzo, io pensavo, madonna, terribile. Sì, no, è veramente una roba fuori di testa. E, e poi Grazie considera che tu le stai vedendo senza contesto. Senza contesto, certo, sì, sì. Eh, eh, vabbè, vabbè, contesto, vabbè, è, è proprio una roba da malati, cioè i giapponesi andrebbero estinti. <ride> sì, sì, no, là un po', un po' mi è venuto anche il dubbio che non fosse un kink dell'autore di mettere sti bambini in queste situazioni super uh, estreme, Potrebbe quindi... Potrebbe Però sì, sicuramente è sì. un anime che, diciamo fa il suo a livello di shock a livello di se volete qualcosa che vi colpisca lo stomaco per qualche motivo ma ripeto la prima stagione era tanto carina sto film invece fa, fa veramente fa veramente spavento va bene ragazzi io direi che ce la siamo portati a casa in questa uh, formazione un po' ridotta un po', un po così e uh, ci, ci sentiamo la prossima settimana questa è stata la puntata numero 551 di Free Frank uh, vi ricordo se ci volete supportare a uh, Patreon Free.it per Patreon.it Telegram Free.it per chiacchierare Telegram Voce Free.it per chiacchierare a voce 
E grazie Gamba col, col suo canale Telegram slash podcast slash progetto multimediale sotto Gamba videologicamente, è vero? Sì, un contenuto nuovo al giorno se per giorno intendiamo anno sì, esatto. un contenuto nuovo frizzante eh, fa, Fabio direttamente dal panino a salame super monetizzato, ma quanto ti pagano Fabio? Quindi... Ma che cazzo, ne so, hanno fatto 3.000 domande ma domani vedrei ma arriverà più la finanza a casa per darmi 20 centesimi <ride> e, questi, e questi due euro dove li, eh, per cosa no, li ma vuoi? Magari, eh? Eh? Ma cioè, cioè, come, come ti pagano? perché qua non vedo pubblicità non vedo un ca- cioè, per ora non mi hanno pagato infatti però. ma ti pagano in base alle visualizzazioni che fai? Eh, Penso visualizzazioni non e foto. Ci si può abbonare, sì. posso abbonare. No, no. Mi sembra che se, se chi ti legge ha la, la parte, insomma, la, la, la sottoscrizione a Medium ti pagano leggermente di più eh, di, di quanto sarebbe il normale, la normale views eh, classica. Perché se non mi sbaglio, i tuoi, eh, ora i tuoi articoli sono diventati tutti premium. Quindi chi non ha il. Ma che dici? Cioè, scusami, te ora hai attivato la, 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 la cosa, no? Come si chiama? Eh, se è così la... la tolgo subito, scusa. No, perché eh, mi sembra che, che devi controllare. No, no, parti di scherzo. Eh, no, infatti, no. Bruno lo sta a leggere in diretta. Eh. Oh, è perché lui ha fatto il login, ok? Ora, non so, ci sono alcuni articoli, ad esempio... No, che anche viene... da sloggato, anche da sloggato. Ah, da perché... sloggato, ok. Ah, stai no, attento no, perché, no, eh, perché ci sono... Roba, sì. certo. Perché ci sono alcuni articoli che, che li puoi mettere come... Uh, modalità premium e li puoi leggere solo due al mese quindi se non hai il tuo interesse stai attento allora a... vediamo uno al mese due cioè, beh, al mese eh, però infatti che cos'era quel, quel banner che ti è apparso brugiallo e lì ho scritto eh, dicevo supporta i creatori che creano eh? ma eh, potevi leggere con l'articolo sì, eh, sì. No, ah, questo ah, qua boh. tre al mese Niente, fa, non, 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 non Vabbè, c'è nessuno. No, no, eh, amen, cioè, io vorrei così, da. fosse così io toglierei 4 al mese, niente, tutto gratis. Gamba, come al solito, Ricca. ci ha messo paura senza motivo. Eh, ma è bisogna... No, parti scherzi. È come il film dei Made in Abyss. Un po' mm. sì. <ride> eh, sì eh, no, a volte c'è come cosa, quindi... Ora, un... Ma forse vanno flaggati, cioè, puoi scegliere di metterli a... Premium, a te sì, eh. ci sta. No, perché non lo so magari appunto se è una cosa che fa in automatico, se è una cosa che... Ma hai visto il documentario su, su... come si chiama? Su Immortality? No. Quello di no. Clip. È carino, dai. Ma Immortality il gioco quello... Eh, dal sì, creatore di R Story. Sì, 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 sì. Io Immortality devo, devo impormi di giocarlo, perché tutti quanti mi hanno che è fighissimo. Ancora non ci ho giocato. No, l'avevo iniziato su Xbox, però mi sa che è uno di quei giochi che forse lo giochi meglio su PC. C'ho questa impressione. Non so come mai. Lo giochi meglio su tablet. Se c'hai su tablet? Eh, sì. eh, quasi quasi, allora me lo gioco su, 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 su tablet, sul telefono. Eh, vediamo un attimino cosa dice. Se c'è Netflix è gratis. Sì, sì, ce l'ho, ce l'ho. Tablet gratis. Ce l'ho, ce l'ho. Va bene ragazzi, ci vediamo la prossima settimana, mi raccomando salvataggio rapido per sentire Nerino, e compratevi Ruvido senza fare il reso. E... Ci becchiamo domani su salvataggio rapido per fare Final Fantasy. Ci becchiamo domani su Mustacchi, e, uh, che più, e, fammi ricordo, Retrocast mi raccomando, se no Stefano manda altri messaggi minatori e basta. Ci, ci, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. ciao, 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 ciao. ciao, ciao, ciao. Eh?